0: Es ist schon wieder soweit. Hallo ihr Lieben, ich bin Maurice, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zum Junge Naiv Wirtschaftsbriefing vom 4. September 2023. Wir befinden uns in der Woche vor der Haushaltswoche. Nächste Woche, beziehungsweise diese Woche besser gesagt, geht es im Bundestag nur um den Haushalt. Von morgen an, bis um Freitag wird äh, im Bundestag darüber gestritten. Und wer das mal live so richtig miterleben äh, will, da ist äh, die beste Empfehlung, die man, glaube ich, gucken kann, äh, die man, glaube ich, geben kann, am Mittwoch einzuschalten. Am Mittwochmorgen ist nämlich äh, die sogenannte Elefantenrunde. Da sprechen dann die ganzen Fraktionsvorsitzenden und auch Olaf Scholz selber. Olaf Scholz, das wird äh, ganz lustig sein, der wird natürlich dann im Bundestag, also, wohl, kann man wohl annehmen, so auftreten. Unser Kanzler hat sich ja beim Joggen auf die Nase gelegt und äh, posiert jetzt mit Augenklappe. Allerdings ziemlich selbstspöttig, nach dem Motto, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Olaf Scholz hat neue Memes geboren. Das ist doch gut, hat das Internet wieder glücklich gemacht und versorgt. Neben dem all dem Spott geht es ihm aber scheinbar ganz gut, sieht schlimmer aus als es ist. Nun ja, das kann man sich dann auf jeden Fall am Mittwoch live ansehen. Wer ansonsten vorher natürlich schon up to date sein will, Morgen ist es wieder soweit, Aufwachen-Podcast ab 10 Uhr, morgigen Dienstag. Mittwoch kommt Maike Finnand zu Gast, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft. Das wird extrem spannend. Ab äh, 16 Uhr ist sie zu Gast, denn also Thema Bildungssystem, da ist ja einiges im Argen. Und am Donnerstag ist der niederländische Migrationsforscher Rüd Koopmans um 18 Uhr bei Tilo zum Interview. Es lohnt sich also einzuschalten Und am nächsten Montag wird es auch hier wieder einen Gast geben. Und zwar einen neuen Gast. Sie war schon mal bei Jung und Naiv. Helena Steinhaus wird zu Gast sein und mit uns die Woche einordnen. Es gibt also Sachen, auf die man sich freuen kann. Ist ja auch positiv. Und positiv ist eigentlich auch die letzte Woche für die Ampel gestartet. Gehen wir mal rein in die Schlagzeilen der Woche. Denn... Die Ampel hat wichtige Beschlüsse in Meseberg gefasst. Da haben sie sich eingeschlossen auf dem Schloss Meseberg und so ein paar Sachen vorangebracht. Ja, es ist keine Überraschung dabei gewesen, denn eigentlich war klar, dass alles kommen muss. Und auch kommen wird. Also das Wachstumschancengesetz, das ist noch ein kleines bisschen größer geworden, 7 Milliarden. Da haben sie noch mal ein bisschen was gemacht. Dann gab es ein Bürokratieabbaugesetz, 2,4 Milliarden schwer. Das hat vor allem unser Justizminister gewollt von der FDP, Marco Buschmann. Was ich ein bisschen, also da sind jetzt 28 so Einzelmaßnahmen drin. Der Erfüllungsaufwand soll 2, noch was Milliarden sein, sprich 2, noch was Milliarden weniger Bürokratielast für die Wirtschaft. Jetzt ist da aber sowas dabei, ne, wie kürzere Pflicht zur Aufbewahrung von Belegen. Wenn also jetzt Belege, die zum Beispiel handels- oder steuerrechtlich relevant sind, dann nur noch 8 statt zehn Jahre aufbewahrt werden müssen, Machen wir das mal ehrlich. Also, es ist jetzt nicht der Bürokratieabbau, der Deutschland also die Last von den Schultern nimmt und für Wachstum sorgt. Ja, das fand ich ganz lustig, dass das als erstes eingefallen ist. Und unter Umständen ist das sogar problematisch mit den Belegen. Denn, also, wir wissen ja in Deutschland gerade die Betriebsprüfungen, gerade bei großen Konzernen, <lacht> gerade in Bayern, die kommen halt nicht so gerne und so häufig vorbei die Betriebsprüfer und wenn die Belege dann schon weg sind, ja, und man könnte da dann nochmal was nachgucken, dann ist das mit den zwei Jahren auch, glaube ich, nicht immer ganz so günstig. Nun ja, äh, so sind da eben 28 so kleine Maßnahmen drin, keine Granate dabei, ja, das ist, so viel kann man, glaube ich, dazu äh, sagen und das zusammenfassen. Ja, und viel mehr ist da erstmal in Schloss Meseberg ja auch gar nicht bei rumgekommen. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz noch, das ist so ein kleines bisschen was für Startups und für den Finanzmarkt, lohnt aus meiner Sicht auch nicht, da tief reinzugehen. Interessanter ist, was nicht besprochen wurde, also die Fragen der Journalisten nach der Abschlusspressekonferenz, die schauen wir uns an, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, nehmen wir am Ende mit. Kritik gab es auf jeden Fall für das Wachstumschancengesetz. Das ist ja das, was Lisa Paus, die Familienministerin, blockiert hatte. Das, was laut Christian Lindner und der FDP Deutschland aus der Krise führen soll. Ja, nehmen wir die B Dimension. 7 Milliarden Steuersenkungen sollen die 4 Billionen Volkswirtschaft aus der Krise führen. Ja, gut. Vergleich, den ich schon mal angebracht habe, war, also wie Kanupaddel, mit einem Kanu-Paddel die AIDA äh, beschleunigen. Viel Spaß. Ja, da braucht man dicke Muckis, glaube ich, damit äh, man das merkt. Nun ja, auf jeden Fall ist äh, das bei dem Wachstumschancengesetz, diese Unternehmenssteuersenkungen auch so. Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, es ist keine nominale Unternehmenssteuersenkung. Am Steuersatz wird nichts geändert. Es ist eher so, dass Gewinne kleingerechnet werden können oder Abschreibungen vergrößert bzw. vorgezogen werden können. Ja. Die klassische, also aus liberaler sich klassische Steuersenkung meinte eigentlich immer den Steuersatz, ja, weil der Steuersatz der macht dann die Investitionen profitabler, wenn man nur dafür sorgt, dass Gewinne kleingerechnet werden können oder zum Beispiel Abschreibungen degressiv erfolgen können, sprich man schreibt, man investiert in eine neue Maschine und ein großer Teil kann ganz am Anfang abgeschrieben werden also damit die Gewinne gemindert werden und ein kleiner Teil erst am Ende, also nicht linear, sondern am Anfang viel und am Ende wenig, dann steigert das kurzfristig die Liquidität. Okay, ja, die Unternehmen sind ein bisschen flüssiger, zahlen dann jetzt erstmal weniger Steuern, hinterher aber entsprechend mehr. Man hat jetzt äh, da zum Beispiel noch aufgenommen, was ganz positiv vielleicht noch ist, äh, ist die degressive AFA für den Wohnungsbau, ja, also dass da Investitionen, degressiv abgeschrieben werden können. Also ein Anreiz für die Unternehmen, die Liquiditätsprobleme haben oder ihre Liquidität schonen wollen, jetzt schnellstmöglich in den Wohnungsbau zu investieren. Das ist an sich ganz gut, denn gerade kriselt ist ja dort. Aber ähm, ob das wirklich die Wohnungsbauunternehmen hinterm Ofen hervorlocken wird, mag ich noch zu bezweifeln, weil gestiegene Baukosten, gestiegene Zinsen, Ah, und das äh, große Klagen sonst, ich weiß nicht, ob es damit getan ist. Wir werden es sehen, ja, also wenn das wirkt, müssen ja die Auftragseingänge und so weiter alles hochgehen, das, was gerade alles runtergeht, wir werden es beobachten. Naja, was ich auf jeden Fall ähm, mit der Meldung hier sagen wollte, Städtetag gegen Pläne der Ampel, dass es beim Wachstumschancengesetz ja so ist, dass die Länder und die Kommunen mitfinanzieren müssen, denn die Unternehmenssteuern in Deutschland Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, die werden ja verteilen. Die Gewerbesteuer insbesondere fällt bei den Kommunen an. Da wird ein kleiner Teil über die Gewerbesteuerumlage noch nach oben auf Länder und Bund umverteilt. Aber das Groß fängt äh, fällt wirklich in den Kommunen an. Und entsprechend haben die gesagt, ja, also wenn wir hier zwei Milliarden beisteuern müssen, wir brauchen gerade jeden Euro, um unsere Nahversorgung, unsere Daseinsvorsorge überhaupt irgendwie in Schuss zu halten dann ist das nicht besonders gut. Ja? Also überhaupt von den sieben Milliarden trägt der Bund, glaube ich, zwei bis drei sind das ungefähr. Den Rest machen Länder und Kommunen. Das ist so ein bisschen so, ja. Christian Lindner hat äh, in Drei-Gänge-Menü bestellt, gegessen und die Rechnung dann äh, bei den Nachbarn am Tisch liegen lassen. Ja? Das ist so ein bisschen die Logik. Er selber brüstet sich natürlich dafür, aber in seinem Bundeshaushalt läuft das überwiegend vorbei. ist eine ziemlich bequeme Situation für ihn. Dann gibt es noch eine gute Meldung vom 49-Euro-Ticket, 5%, die äh, die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer ist mal wieder gestiegen, jetzt auf rund 10 Millionen Fahrgäste im Juli und August, gut. Und nach Analyse der Daten, Bericht im Juli, sind 5% aller Fahrten mit dem Deutschland-Ticket jene gewesen, die sonst mit dem Auto unternommen äh geworden wären und das ist ja gut, ja also heißt in 5% der Fälle wurde das Auto ersetzt und das ist ja genau das, was man auch erreichen will, neben mehr Mobilität auch mit öffentlichem Nahverkehr dafür zu sorgen, dass der motorisierte Individualverkehr alleine sich in die Blechbüchse zu setzen ersetzt wird, ja von daher das ist eine ganz gute Meldung, beim Deutschland-Ticket, bzw. 49 Euro Ticket wie unser Finanzminister uns immer ganz penibel darauf hinweist. Das heißt ja, Deutschlandticket nicht 49 Euro, ist ja nicht an den Preis gebunden, damit die es irgendwann erhöhen können. Gibt es auch schlechte Nachrichten, denn unser Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, schließt weitere Zuschüsse für das Deutschlandticket ticket aus. Derzeit teilen sich Bund und Länder die Kosten für das Deutschlandticket. Bis 25 ist das geklärt. Danach wird es aber wohl teurer werden und dann... Will Volker Wissing nicht mehr Geld dazu geben. Stattdessen hat er die Länder zum Sparen aufgefordert. Bei den Verkehrsverbünden nach dem Motto: Der Bund hat viel Geld für das Deutschlandticket in die Hand genommen. Äh, es reicht dann jetzt irgendwann auch mal. Dazu gab es aber heftige Kritik aus Berlin und Brandenburg und heute auch noch mal aus Hamburg, die die Wissing-Pläne kritisiert haben. Zum Beispiel die VBB-Geschäftsführerin Bonde, so verhält man sich nicht, dass Verkehrsminister Wissing jetzt ein Fragezeichen hinter die weitere Finanzierung des Tickets setzt, erbost die VBB-Chefin, Zitat, Herr Wissing, der Bundesverkehrsminister, war derjenige, der das Deutschland-Ticket für 49 Euro eingeführt hat und die Länder haben dann gesagt, okay, wir tragen die Hälfte der Kosten mit. Der Bund kann nicht eine Partnerschaft eingehen und sich nach vier Monaten aus dieser Partnerschaft wieder herausstellen. Das geht nicht, so verhält man sich nicht. Und man stelle sich vor, das Deutschland-Ticket scheitert daran, nur weil da wirklich, also es geht da um, das ist ein Betrag 1,5 Milliarden pro Jahr, die es, glaube ich, im Moment sind. Selbst wenn das dann auf zwei, 2, 2,5, 3 Milliarden anwächst, ja. Also es sind Kokoloris-Beträge für einen extrem großen Nutzen, für was, was ja Volker Wissing sich mittlerweile auch immer wieder auf die Fahne schreibt. Also auch da jetzt wieder schon in weiter Voraussicht zu sparen, ja. Vor allem zu sparen, wenn die Ampel ja gar nicht mehr, und das fürum verstehe ich jetzt auch aus wahltaktischen Gründen nicht, ja, also 25 wird ja neu gewählt. Warum dann so einen Stress machen? Ja? Ähm, kann man doch einfach zusagen, das zu finanzieren. Und es wäre auch nur sinnvoll, das zu finanzieren. Ja? Also jetzt diesen Stress hier aufzumachen. Und man weiß ja noch, die Einführung des Deutschland-Tickets, das war ja auch so ein langes Bohai, gezogen wie ein Kaugummi. Ne? Bund und Länder haben da ewig lang rumverhandelt. Und jetzt das nach zwei Jahren wieder neu aufzumachen, oh, bitte erspart uns das doch. Muss das denn sein? Wenn wir äh, schon, beziehungsweise passenderweise dazu, 49 Euro Ticket Wissing, äh, habe ich noch einen interessanten Clip mitgebracht von Christian Lindners Sommerinterview und zwar von der Fragerunde. Passt auch gut zu unserer Debatte, die wir letzte Woche hier im Wirtschaftsbriefing mit Jens zusammen hatten. Und zwar wird Christian Lindner mal gefragt, wie es denn eigentlich aussieht mit Volker Wissing und dem Klimaschutzgesetz. Wir hören mal rein.
1: Klimaschutzgesetz betrachtet die Ziele. Naja, Sie haben ja das Klimaschutzgesetz extra geändert, damit er die Vorgaben nicht mehr einhalten muss. Nein, ganz so würde ich es nicht beschreiben, wie Sie es
2: gesagt haben. Aber richtig ist, das alte Klimaschutzgesetz der Großen Koalition sah für jeden Sektor wie zum Beispiel Mobilität eigene jährliche Einsparziele vor. Sehr planwirtschaftlich. Und das haben wir verändert. Das neue marktwirtschaftliche Klimaschutzgesetz betrachtet die CO2-Emissionen insgesamt. Und wenn ein Sektor schneller vorankommt, vielleicht die Industrie, wird dem anderen Sektor, zum Beispiel der Mobilität, geholfen, denn wir dürfen nicht verkennen, dass bei der Mobilität es ja, ich sage mal, Trägheiten gibt. Das heißt, wir haben eine Fahrzeugflotte von Millionen Fahrzeugen, die nicht von jetzt aus auf gleich ausgetauscht werden können. Und deshalb haben wir uns für diesen neuen Zugang entschieden und das Gesetz besser gemacht. Aber, Aber Sie die Klimaziele sind insgesamt, die... insgesamt, die Klimaziele insgesamt 2045 Klimaneutralität wollen und werden wir erreichen. Sie
0: also Volker Wissing heißt das übersetzt, verhält äh, hält sich wieder an das Klimaschutzgesetz, wenn das Klimaschutzgesetz so geändert wurde, dass Volker Wissing nichts machen muss. <lacht> also ist ja halt, äh, extrem entlarvend. Aber mein persönliches Highlight war, die Plan- und die Marktwirtschaft da reinzubringen. Ja, Also Christian Lindner hat gesagt, wenn einzelne Sektoren wenn die Klimaschutzziele für einzelne Sektoren runtergebrochen werden, dann ist das Planwirtschaft. Ja, wenn aber eine Regierung sich insgesamt den Klimaschutzzielen verschreiben muss, dann nicht mehr. Ja, also wenn es nur im Bundeskanzleramt kontrolliert wird und nicht für die einzelnen Ministerien, dann ist okay. Dann ist das Marktwirtschaft. Was daran Marktwirtschaft sein soll, ja, weiß ich nicht weiß ich also weiß Herr Volker Wissing jetzt dann einen Preis oder was? Ja, also ist, pure Ideologie, die da reingebracht wird, um ein Pseudo-Argument zu machen. K klar, also die Frage ist ja unangenehm, ja. Pff, man hält laufend, geltendes Gesetz nicht ein, mit dem Verweis darauf, dass man es irgendwann schon ändern wird, die Gesetzeslage, nämlich das Klimaschutzgesetz zu erneuern. Aber erstmal bricht man es ja gerade, ja, man legt auch keinen Sofortbericht vor, so als würde man, wir hatten es letzte Woche mit Jens auch schon, so als würde man sagen, alles klar, wir brechen gerade die Schuldenbremse, aber ist nicht schlimm, denn wir passen die eh bald an, ja, das würde Christian Lindner niemals sagen, da würde er immer, er, erklärt uns ja jedes Mal, nein, nein, die Schuldenbremse, das hat Verfassungsrang, ja, also ist auch ökonomisch Gebot der ökonomischen Vernunft, aber wir halten die allein schon ein, weil das ist Verfassungsrang, ja. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, ist das. Und äh, ähnlich so, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, schon beim Thema Auto sind, äh, klang es auch beim BMW-Chef Oliver Zipse. Der hat sich zuletzt jetzt zum Verbrenner aus nochmal geäußert. Und zwar so auch, dass man die Stirn in Falten legen muss. Jetzt bald ist ja so eine Automesse, da präsentieren die sich eigentlich alle, wie innovativ und toll die sind und Elektro ist die Zukunft und hast du nicht gesehen. Der BMW-Vorstandschef meinte aber jetzt nochmal, also das EU-Verbrennerverbot zu diskreditieren. Ich halte die politische Vorgabe zum Verbrenner aus für fahrlässig, hat er gesagt. Für den massenhaften Bau von Elektroautos fehlten die Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und seltene Erden. Europa werde so von Importen abhängig und politisch erpressbar. Da kann man aber kurz überlegen, Moment. Deutschland wird dann politisch erpressbar. So, das kann ja also ein valides Argument sein. Im Moment brauchen wir aber Öl dafür. Ich wüsste nicht, ja, dass Öl aus Musterdemokratien bekommt. Stichwort äh, äh, Russland, Stichwort äh, äh, Saudi-Arabien, ja. und, und, und. Ich könnte jetzt weitermachen. Und ich wüsste auch nicht, dass wir da nicht erpressbar oder abhängig wären. Ja, Ich glaube, wir haben die Ölkrise schon mal erlebt. Wir haben jetzt eine Gaskrise, das auch gemerkt. Wenn das mit Öl passieren würde, wäre genauso zappenduster hier. Ja, Also, äh, schwieriges Argument. Äh, ähnlich so lustig ist dann, dass er erklärt, und wo laden all die Menschen denn die E-Autos? Ja? Es wird 2035 in Europa keine flächende Infrastruktur für Elektroautos geben, glauben Sie, dass in zwölf Jahren in Regionen wie Süditalien in jedem Dorf Ladesäulen stehen? Also wenn Ihnen das wirklich, wenn das so sein Kernanliegen ist, es ja, da die Ladesäulen stehen, dann wäre das ja mal eine schöne und eine gute Forderung an die Politik. Er hätte uns ja alle bei uns. Ja, diese Infrastruktur soll da sein. Aber das als Argument zu nehmen, um ein komplettes Verbrennerverbot ja, bei Neuzulassungen, muss man auch immer sagen, ja, geht nicht um Zweitmarkte und so, sondern um Neuzulassungen zu diskreditieren, zu delegitimieren, schwierige Argumentationsführung. Man könnte meinen, es geht hier einfach nur darum, die deutsche Autoindustrie hat zu lange auf den Verbrenner gesetzt, hat zu lange beim Diesel rumgefuscht, statt schon Elektro zu machen, hat jetzt international an Marktanteilen verloren, verlieren gerade kräftig an die Chinesen, und jetzt ist man so ein bisschen in so einer Trotzstimmung. Oh nee, das ist jetzt aber blöd. Also, nee, das ist jetzt aber wirklich also blöd. Also das Verbrenne aus finde ich aber blöd. So, äh, konstruktiv ist das natürlich nicht ja, eher lächerlich. <lacht> Ähnlich, sagen wir mal, absurd war auch, dass es einen neuen Kritiker, der Aktienrente gibt. Man hätte nie damit gerechnet, dass er zum Kritiker wird. Aber es ist so passiert, Friedrich Merz. CDU-Chef Merz kritisiert die Aktienrente und zwar mit dem Argument, was die Regierung mit ihrer Aktienrente mache, sei spekulieren auf Pump. Das seien Hedgefonds-Methoden. Mhm. Wenn man genau reingeguckt hat, was Friedrich Merz gemeint hat, dann meinte er eigentlich, also er findet blöd, dass der Staat das macht. Denn das wäre ja besser das privat zu machen. Ja? Also er will die Aktienrente schon, aber bitte komplett privat organisiert, nicht staatlich organisiert, weil der Staat, der macht dafür Schulden, das ist blöd. Und außerdem, wenn der Staat das macht, dann können die ganzen privaten Fonds, die können ja gar kein Geld verdienen. Ja? Lass doch die Leute das lieber privat machen und das fördern. Dann haben auch die Kollegen, die alten Kollegen aus, äh, den ganzen Anlegefonds und so weiter, was ja kommt Friedrich Merz ja her, sollte man nicht sollte man nicht vergessen, am allerprominentesten natürlich äh, sein Mandat bei BlackRock. Christian Lindner hat dazu Stellung bezogen und da hören wir mal rein, denn der war auch so ein bisschen verwirrt davon, was Friedrich Merz da vorgeschlagen hat.
3: So.
1: am Kapitalmarkt äh, vereinfacht gesagt, um damit in der Zukunft die Beitragssätze für ...will wissen, hat uns über Insta geschrieben, was fehlt noch für die Einführung einer staatlichen Aktienrente und wann können wir mit der Einführung rechnen? Wir gehen in zwei Schritten
2: vor... Ich finde die Frage sehr berichtigt und gut, weil das ein wirkliches Reformvorhaben ist, das wir ins Werk setzen. Wir gehen in zwei Schritten vor. Zum einen schaffen wir das sogenannte Generationenkapital. Also in der gesetzlichen Rentenversicherung machen wir eine, eine Rücklage am Kapitalmarkt, vereinfacht gesagt, um damit in der Zukunft die Beitragssätze für die Menschen zu reduzieren Ende der 30er Jahre wird das wirksam sein. Und zum Zweiten wollen wir die äh, private Altersvorsorge, also die, die eigene individuelle Rücklage für äh, den Ruhestand, wollen wir die private Vorsorge äh, stärken und auch dort die Aktie, Wertpapiere äh, sparen in ETF und anderes äh, erleichtern.
1: Und
0: der Teil, der zweite, der private, ist noch nicht beschlossen, den will Christian Lindner aber auch, und das ist der, den, Christ, den Friedrich Merz, ich verwechsel Sie jetzt schon, nur haben will, ausschließlich, nicht den staatlichen. Mit den Hedgefonds-Methoden meinte er übrigens, dass der Staat sich verschuldet, also Zinsen zahlt und er hofft, dem Geld, was dann angelegt wird, mehr Zinsen zu erwirtschaften. Ja. Das ist, wenn man sich die durchschnittliche Rendite am Kapitalmarkt über die letzten Jahre und Jahrzehnte anguckt, wirklich keine wilde Annahme. Also von links kommt häufig so auch diese Kritik. Oh, das ist Spekulieren auf Pump. Der wird mit mit Rentengeldern und so die werden da riskiert. Das ist alles. Man kann die Aktienrente aus vielen Gründen kritisieren, aber zu glauben, dass da jetzt irgendwie mega viel Risiko hinter steckt, ja, und die Gelder weg sind, das hätten wir dann Probleme auch bei der umlagefinanzierten Rente, wenn es eine Wirtschaftskrise gäbe. Ja, und bisher ist es auch so, dass äh, keine Beitragsgelder angelegt werden, sondern nur der Staat verkauft Anleihen und hat nimmt dann das Geld, um das da reinzupumpen. Und die individuellen Rentenansprüche hängen auch nicht davon ab. Also es gibt noch kein Rentenrisiko auch daraus. Das aber musste ich jetzt vorneweg schicken. Christian Ninn erklärt das jetzt noch zu Ende. Und dann kommt der Kommentar zu März.
2: Auch stärker fördern. Das ist der zweite Schritt, den wir im nächsten Jahr gehen. Der eine Generationenkapital dieses Jahr so ähm, die Koalition sich
1: rasch abschließend verständigt und dann im nächsten Jahr der zweite Schritt. Haben Sie sicher gesehen, da sagt Herr Merz heute, das darf man auf keinen Fall machen, das wäre Spekulation mit staatlichen Geldern. Ja, das ähm, hat mich weiterhin äh, überrascht, gerade vor dem hin
2: beruflichen Hintergrund äh, von Herrn Merz, sollte er ja eigentlich die Leistungsfähigkeit der Kapitalmärkte kennen, weil er sich beruflich damit über Jahre befasst hat.
0: paar kurze Fragen. <lacht> Schotz feiert zwischen Christian Lindner und Friedrich Merz. Es ging äh, auch zwischen denen noch weiter, denn die CDU hat eine Steuerreform mal wieder, mittlerweile machen sie das ja wirklich ziemlich häufig, gefordert. Friedrich Merz und natürlich er hier, Carsten Linnemann zu vorderster Front, mit dem Argument, die Mittelschicht zahlt mittlerweile schon den Spitzensteuersatz, das wäre ja nicht fair. Äh, der Spitzensteuersatz, so der Vorschlag, ist jetzt schon mehrmals so in der Form gemacht worden, der solle nicht mehr bei rund 63.000 Euro anfangen, sondern erst bei 80, 90 oder 100.000. Und so dann das Zitat, ob der sogenannte Reichensteuersatz, also den, den man ab 270.000 Euro zu versteuern im Einkommen zahlt, bei 45, 46 oder 47 Prozent läge, wäre nicht entscheidend. Ne? Das heißt, man will sozusagen Spitzensteuersatz nach hinten und dann den reichen Steuersatz ein kleines bisschen nach oben. Das Problem ist nur, Christian Hintner hat das auch schon mal ausrechnen lassen, das geht... Gar nicht so einfach, ja, denn wenn man die Mitte entlasten will, den Mittelstand braucht, dann kostet das richtig, richtig, richtig Kohle, ja, wenn man das aufkommensneutral machen will und das kann man über der CDU annehmen, denn Schulden sind ja tabu und dann ist das wirklich eine Milchmädchenrechnung, hier zu sagen, wir entlasten die Mitte und äh, heben oben den reichen Steuersatz an und es ist übrigens auch falsch, die Zahl mal mitgebracht, so zu tun, als wäre jetzt der Spitzensteuersatz der relevante Steuersatz für die breite Mehrheit der deutschen Erwerbsbevölkerung. Es ist einfach nicht so. 6,5% aller 43,4 Millionen Steuerpflichtigen zahlen tatsächlich den Satz von 42% auf Teile ihres Einkommens. Also die oberen 6,5% der Steuerpflichtigen. Das ist nicht Mittelstand und Mittelschicht. es ja? ist Gutverdiener. Das ist jetzt nicht nur top, 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 aber Gutverdiener. Die Zahl der Steuerpflichtigen, da hat er jetzt allerdings einen Punkt, die den Spitzensteuersatz zahlen, ist seit 2000, 2010 allerdings gestiegen. Damals zahlten noch 1,6 Millionen Steuerpflichtige den Satz von 42 Prozent. Das waren lediglich 4,15 aller Steuerpflichtigen. Heute sind es 2,8 Millionen. Ja. Also es stimmt schon. Spitzensteuersatz hat man lange nichts gemacht. Leute verdienen mehr, jetzt zahlen immer mehr Leute den Spitzensteuersatz, aber immer noch nur 6,5 Prozent aller 43,4 Millionen Steuerpflichtigen. So zu tun, als wäre das hier der Mittelstand, das ist äh, nicht richtig. Und Christian Lindner wurde dazu im Sommerinterview gefragt, musste auch dazu Stellung beziehen und das hat er gemacht und wir hören es uns mal an.
1: Wissen Sie, Herr Lindner, dass Ihnen sehr gefährlich werden kann als FDP, denn äh, die greifen Sie jetzt frontal auf dem Feld der Wirtschaftskompetenz an. Friedrich Merz schlägt heute vor, ähm, was äh, Spahn äh, schon äh, früher im Jahr mal gesagt hat, nämlich die Eintrittsgrenze für den Spitzensteuersatz zu verschieben mhm. und dafür Spitzensteuer zu erhöhen. Das würde den Mittelstand entlasten. Mhm. Gute Idee? Nein, die Einkommensteuer ist ja die betriebliche
2: Steuer für viele zum Beispiel Handwerksbetriebe. Und die Rechnung von Herrn Merz geht nicht auf. Wenn man den Mittelstandsbauch, also den Steuersatz für die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen, wenn man den abflacht und das gegenfinanziert über den Spitzensteuersatz, dann kann ich ganz nüchtern die Zahlen nennen. Der neue Spitzensteuersatz würde beginnen ab 80.000 Euro Einkommen. Er müsste aber betragen 57%. Und das wäre wirklich ähm, eine Strangulierung unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Und im Übrigen wäre es auch ungerecht. Mehr abgeben müssen von dem, was man erarbeitet, an den Staat, als man behalten darf, hat nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun. Und äh, deshalb nehme ich den, den Angriff aus der Union, äh, jetzt Steuern erhöhen zu wollen, den nehme ich äh, relativ gelassen. Das können die Bürgerinnen und Bürger selber beurteilen. Ich jedenfalls halte daran fest, jetzt als Letzter, dass wir in Deutschland eher die Belastung reduzieren als erhöhen müssen. Und deshalb ist die Alternative, März will höheren Steuersatz, Bundesregierung will Wachstumschancengesetz mit Entlastung. Herr
1: Lindner wird.
0: Dass Christian Lindner nicht nur und die Ampel nicht nur Entlastungen bringt, sondern bald auch wieder belastet, zum Beispiel in der Gastro oder auch bei Gas- und Fernwärme, dazu kommen wir gleich. Die Rechnung, die Christian Lindner macht und die anbietet, ist richtig. Ja, Wenn man die breite Mehrheit, kann man sich auch vorstellen, ja, wenn man viele Millionen entlasten will, dann muss man eben bei denen, die Topverdiener sind, die paar Prozent da oben, schon deutlich mehr belasten. Stimmt. Deswegen Milchmädchenrechnung von Friedrich Merz und der CDU. Aber Christian Lindner macht sich ja auch also relativ bequem, wenn man äh, ihm da mal so zuhört und sagt, soziale Marktwirtschaft wäre nur, wenn der Steuersatz unter 50% liegt. Erstmal ist es ja so, wenn der Steuersatz über 50% liegt oder selbst der Spitzensteuersatz von 42%, bedeutet ja nicht, dass das, dass das der Durchschnittssteuersatz ist, ja, dass man auf sein gesamtes Einkommen diese 42% oder dann 57% zahlen würde, sondern erst ab dieser Grenze er hat die 80.000 Euro genannt, im Moment liegt die knapp über 60.000. Erst ab jedem Euro darüber zahlt man den, ja. Wer heute zum Beispiel 65.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, der zahlt so gerade mit ein paar tausend Euro Spitzensteuersatz, aber mit dem gesamten Einkommen darunter ja viel geringere Steuersätze und hat deswegen Durchschnittssteuersatz von weniger als 30% Prozent noch, glaube ich, ja. Ähm und nicht eben einen Durchschnittssteuersatz von 42%. Prozent. Das ist das Erste, was man bedenken muss. Das ist leider für die Debatten immer unsäglich, weil es wäre besser, wenn wir immer über Durchschnittssteuersätze sprechen, als über Spitzensteuersätze, die sagen einfach viel mehr aus. Tja, kriegt man nicht rein und ist, glaube ich, auch kompliziert zu denken. Aber egal. Das Zweite ist, <lacht> Christian Nettner sagt... Wenn der Spitzensteuersatz höher ist, dann wäre das nicht mehr soziale Marktwirtschaft. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir in vielen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg und zuletzt unter Helmut Kohl in den 90ern, dass wir da keine soziale Marktwirtschaft hatten. Denn da war der Spitzensteuersatz über 50%. Prozent. 53% Spitzensteuersatz. Ja. Das war dann keine soziale Marktwirtschaft mehr. Hab ich so auch noch nie sonst gehört von der FDP. Ja. Ich wusste auch nicht, dass sie es damals irgendwie so hart angeklagt haben, so nach dem Motto, wir wollen zurück in die soziale Marktwirtschaft. Klar, die wollten immer schon Steuern sinken. Aber das ist natürlich hier eine rhetorische Finte aller Lindner. Wenn wir schon bei dem ganzen Thema Steuern und Verteilung sind, er hat auch noch eine interessante Schnellfrage gestellt bekommen, dazu, wann man denn eigentlich also genug Geld hat. Und die Antwort ist ganz interessant.
1: Eine schnelle fragerunde ja. Eine Steuer, die sofort abgeschafft gehört. Der Solidaritätszuschlag.
0: Den Solidaritätszuschlag äh, zahlen übrigens nur noch die obersten 10%. Dazu kommt ein bisschen noch mit Körperschaftssteuer, kann es auch jemand sein, der nicht zugehört, aber man kann sagen, die obersten 10 Prozent und 60 Prozent davon die obersten 1%. Also es ist wirklich Solidaritätszuschlag, ist nun auch für Unternehmen und Top-Einkommen. Dass er den, dass der als erstes einfällt, den zu streichen, ist nicht Mittelschicht, ist Entlastung für ganz oben.
1: Wo beginnt für sie Reichtum in Deutschland?
2: ab dem Zeitpunkt, wo äh, man die Sorgen der Mehrheitsbevölkerung nicht mehr teilt oder nachvollziehen kann.
0: Da beginnt Reichtum, ja, wenn man die Sorgen der Mehrheitsbevölkerung nicht mehr nachvollziehen kann. Thilo hatte während der Sommerpause von mir, als ich also, äh, mich fleißig äh, gesund und erholt habe, die Soziologin Andrea Maurer zu Gast bei sich. Das Interview geht fast vier Stunden. Ist sehr interessant. Ihr Schwerpunkt ist vor allem Max Weber, Bildungssystem, vor allem das universitäre und eben Kapitalismus mit so also einem Wirtschaftssystem. In dem Ausschnitt, den ich mal mitgebracht habe, ist jetzt ein kleiner Exkurs, geht es aber um Vermögensungleichheit. Passt also genau in das rein, ja, Lindner sagt, wenn man die Sorgen, Nöte der Mehrheitsbevölkerung nicht mehr nachvollziehen kann, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich, dass Reichtum auch Macht bedeutet und politischen Einfluss. Und das sagt Andrea Maurer im kleinen Exkurs zu Max Weber dazu. Wir lauschen mal. Ich
4: glaube eher sein Thema.
5: Der Stand heute, der, wissenschaftliche, oder der geisteswissenschaftliche Stand heute ist ja äh, diese extreme Ungleichheit in unserem Land, in vielen Ländern, äh, ist Demokratie demokratiegefährdend. Ich mhm. meine, mittlerweile haben zwei Männer mehr Vermögen, Privatvermögen in Deutschland als 42 Millionen Deutsche. Mhm. Äh, das meiste Vermögen wird heutzutage vererbt.
4: Ja.
5: Also mhm. ich habe Glück gehabt in der Geburtenlotterie und äh, das äh, darum werde ich vermögend und nicht, weil ich das hart erarbeitet habe. Ja. Ja, da sind wir wieder bei der protestantischen mhm. Arbeitsethik. Ja. Äh, wie würde er denn damit umgehen? Was wären denn die Antworten laut Max Weber?
4: Also diese ganz Extreme Ungleichheitsverteilung, so diese äh, großen Tech-Firmen und diese 0,2 Prozent, die dann glaube ich inzwischen 80 Prozent oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er das so thematisieren könnte. Ähm,
5: das würde ja nicht zur protestantischen Arbeitsethik passen.
4: Also was man mit seinem Denken schon äh, sich fragen kann ist, wer geht eigentlich in die Politik? Und er kommt ja aus einer Phase, das muss man jetzt zu so sagen, er hat ja noch erlebt, als Politik vor allem von Honorationen gemacht wurde. Das waren reiche Bürgerliche, die gar keine Erwerbsarbeit nachgehen mussten. Das war das, was Weber noch kannte, ja? also mhm. Politik. Ähm, von daher hat ihn eher die Frage umgetrieben, wie kann es in modernen Demokratien gelingen, dass es Menschen gibt, die die Politik zum Beruf machen. Und damit hat er zwei Fragen im Blick, nämlich das eine, wie können die daraus ihren Lebensunterhalt finanzieren? Das war eher so seins. Und das andere war, wo kommt die Leidenschaft her, die Berufung? Also das Thema, was du jetzt ansprichst, also ähm, könnte es sein, dass zunehmend Personen, äh, die über sehr viel Geld verfügen, in die Politik gehen und dadurch Demokratie aushöhlen? Ich glaube, das war ihm als Thema gar nicht Offensichtlich.
0: Ja, aber unsere Superreichen müssen doch gar nicht in die Politik gehen.
4: Ja, müssen sie nicht. Die Tun sie da, aber die, manchmal. Die, die und
0: gehen sie auch gar nicht. Ne? Also manchmal wird ja auch über einen Nebenverdienst vom Bundestagsabgeordneten oder so geredet. Und ja, ich glaube, der Topverdienst äh, ist Markus Herbrand, finanzpolitischer Sprecher der FDP. Der hat dann eine Beteiligung an einer, äh, ist Mitgesellschafter von einer Steuerberaterfirma und verdient darüber mit. Ja, und dann war, glaube ich, der Jahresverdienst drei Millionen oder so. Ähm, aber jetzt so Megareiche oder so, ja, die sind da nicht, ja, die sind eher in Medien oder so eingekauft. Beispiel Springer oder äh, natürlich zwei andere Beispiele, Schwarzgruppe, ja, lidl äh, Inhaber oder jetzt hier die Gebrüder Albrecht, ja, die sind total im Hintergrund, ja, und wirken da gar nicht so besonders öffentlich oder politisch mit. Kühne ist jetzt natürlich noch ein anderes Beispiel von einem Superreichen, der ist schon also omnipräsent und mischt sich ein, aber sonst hat man jetzt nicht so dass wirklich die Schwerreichen sich das antun, selber in die Politik zu gehen und Politik zu machen, eher zu Beeinflussen.
5: Doch so schon mal. Ja, gut, in Amerika mittlerweile.
0: Mhm,
5: genau. Ja. Gut, aber da schafft es ja Michael Bloomberg als Superreicher trotzdem nicht gewählt zu werden, mhm. aber trotzdem werden seine Interessen ja trotzdem umgesetzt. Da gibt es ja auch schon äh, Studien von amerikanischen, deutschen Universitäten, wo sagt, okay, je reicher du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass in einer Demokratie deine, deine, ähm, deine Wünsche, deine. Ähm, ja, das umgesetzt wird, was du willst. Mhm. Ja. Ähm, und auch in Deutschland, ich meine jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier Kühne, einer der Milliardäre oder hier Herr Schwarz, äh, dem Lidl gehört und so weiter, das sind ja die beiden reichsten, mhm. reichsten Deutschen, mhm. die mehr Vermögen mhm. haben als die unteren 42 Millionen. Mhm. Die müssen ja gar nicht in die Politik gehen das und sich wählen stimmt. lassen. Ja.
6: Mhm.
5: Die müssen ja nur dafür sorgen, dass es keine Vermögensteuer gibt,
4: mhm.
5: dass die Erbschaftssteuer nicht angehoben wird.
4: Ja, ja, es ist erstaunlich, also diese Frage der Erbschaftssteuer und auch von, von Vermögenssteuern, da fällt mir auch immer auf, das sind so in der politischen Arenen Themen, die nicht wirklich richtig Begeisterung hervorrufen. Obwohl ich, ich würde deine Einschätzung da so verteilen, das ist jetzt gar nicht Weber, sondern ja. einfach eine politische Einschätzung. Das ist natürlich, also Vererben und Erben ist der Treiber für soziale Ungleichheit. Es sind gar nicht so sehr unterschiedliche Löhne. Es ist tatsächlich das Vererben und dann kann man nochmal unterscheiden. Also wir bei Reichtum, es gibt Vermögensreichtum und es gibt Einkommensreichtum und tatsächlich, äh, es, es ist das Vererben von Vermögen. Und äh, ich halte das und da können wir nochmal an vorhin anknüpfen. Das ist natürlich eine Frage, welche Gerechtigkeitsurteile trifft da eine Gesellschaft? In den USA ist es ganz klar, da... Und
0: das ist noch ein extrem wichtiger Punkt. Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit sind völlig unterschiedlich ausgeprägt, auch in Deutschland völlig unterschiedlich ausgeprägt. Die reichsten 10% und die zehn 10%. Wenn ja. wir mal so, die oberen 10% verdienen ein Drittel aller Einkommen, haben aber fast zwei Drittel allen Vermögens. Die obersten 1% verdienen 10% aller Einkommen, aber haben ein Drittel aller Vermögen. Ja, also Vermögen ist viel, 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 viel konzentrierter als Einkommen.
4: Da ist, glaube ich, immer noch so diese, dieses individuelle Leistungsstreben und jemand hat das erreicht und damit hat er das Recht, es weiterzugeben. Das würde ich sagen, bröckelt hier ein bisschen, aber wir haben keine Gegendiskussion. Also ich kenne wenig Debatten darüber, was eigentlich Vererben meint. Ein bisschen so die, die Erben selber fangen ja an, also die, die wirklich sehr viel erben, fangen ja an, darüber nachzudenken, will ich besteuert werden. Ja, wir
5: hatten Marlene Engelhorn vor einer Weile hier, mhm. die Österreicherin, vielleicht kennst du die. Mhm. In ja. Österreich gibt es gar nichts, keine Vermögenssteuer, keine Erbschaftssteuer. Ja. Das ist ja der pure ja. Wahnsinn, da kann der Geldadel mhm. äh,
4: ja. Ja,
5: also, Jahrzehnte, Jahrhunderte existieren.
4: Aber man merkt schon, also das ist Politik. Und, aber dahinter steht natürlich immer die Frage, was verbinden wir als Gesellschaft damit? Und es scheint mir so zu sein, wir führen ja im Grunde auch keine Debatte um Eigentumsrechte. Also tun wir ja auch nicht. Man könnte ja auch noch mal die Frage stellen, ähm, was denken wir im Grunde über Eigentumsrechte?
5: Ich kann ja mal gucken, Artikel 14,
4: mhm.
5: Grundgesetz... <lacht> auch irgendwas mit Eigentum Komm. verpflichtet. Ja. ja. Und ist nicht unbegrenzt.
4: Ja, aber es ist keine Gesellschaft... das man schon. Ja. Im Grundgesetz nicht. Ja. Aber ist es ist eine gesellschaftliche Debatte? Fangen wir an, darüber nachzudenken? Also ich kenne so ein bisschen die Debatte, dass Unternehmer anfangen. Also es gibt sowas wie soziales Unternehmertum, die sagen, jawohl, wir wollen neben dem Profit oder vielleicht auch der wirtschaftlichen Effizienz setzen wir noch ein zweites Unternehmensziel ein, nämlich sowas wie soziale Verantwortung. Das kann dann sein Beitrag zum Klimaschutz. Das kann aber auch sein Beitrag zur Sicherung von Minderheitenrechten. Solche Bestrebungen gibt's. Die verlaufen aber relativ im Sand. Und also mir fällt schon auf, dass war eigentlich keine breite gesellschaftliche Debatte über Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Reichensteuer, das flammt ab und an mal so ein bisschen auf und ganz und verschwindet aber wieder.
0: Ich glaube, das ist äh, ziemlich genau so und richtig beschrieben. Grün und SPD schreiben sich das ja auch immer nur mal in die Wahlprogramme, dann hinten rein, aber so richtig Thema wird das auch nicht. Ah. Äh, am ehesten noch die Erbschaftssteuer, bloß keine Vermögenssteuer. weil der Reichensteuer, das klingt so nach Vermögenssteuer, ist aber ja dieser eigentliche Spitzensteuersatz, also Einkommenssteuer, die wir eigentlich da haben, wo wir drüber reden müssen. Ähm, es gibt hin und wieder ja Umfragen. Da ist es meistens so, dass es schon eine Mehrheit dafür gibt, die sagt, ja, wer sehr viel verdient oder sehr viel erbt, soll ruhig mehr zahlen und die anderen entlastet werden. Aber so eine richtige Debatte darum gibt es nicht. Und Andrea Maurer liefert jetzt noch ein Argument, warum das Reden vor allem über die Erbschaftssteuer auch unangenehm ist. Da
5: müssen wir jung Naiv mal sonntags in der AD nach dem Tatort senden. Denn das würde öfter...
4: Aber es wäre ein Thema für euch nochmal nachdenken, ja? Ja,
5: machen wir seit Jahren
4: hier. Okay, gut. <lacht> ja? Aber das denke ich, das wäre dann schon, also wer politisch was verändern will, der muss im Grunde auch solche The Themen vorbereiten und dazu gehört auch nochmal so Fragen zu stellen, warum nehmen wir denn, also das ist ja hinter Vererben steht ja wirklich äh, das Argument, dass Eigentumsrechte ja. existieren, dass wir die auch für gesellschaftlich richtig halten. Und
5: der Nationalstaat und, garantiert mir die.
4: Und der garantiert die auch, ja. Jetzt kann man natürlich über die positiven Effekte solcher Eigentumsrechte nachdenken. Man kann aber natürlich auch sagen, jawohl, positive Effekte sind klar. Ja. Das äh, ist natürlich ein Anreiz. Es ist ja verbunden, es stabilisiert Familie. Also wenn man jetzt wirklich politisch äh, diskutieren will, dann äh, hängt natürlich Vererbung immer damit zusammen, welche Gesellschaftsstruktur, was sind die Primärinstitutionen. Das ist natürlich Familie. Vielleicht gehen deshalb Politiker so ungern an dieses Thema ran, weil man sich dann auch noch mal fragen müsste, also die Erbschaftssteuer ist ja äh, auch stark an, an familienbanken gebunden in der Höhe. Der neue Adel. Ja, sie tut. Also man tut sich ja schwer. Vererben. Also wer jemand, also wer Freunden oder Bekannten was vererben will, der hat natürlich eine, eine enorme Steuerlast. während natürlich das Vererben in der Familie. Und das könnte schon sein. Aber also man merkt dann schon, dass solche Einzelinstitutionen in der Regel gut gut verzahnt und das wäre eine Erklärung, warum so wenig darüber nachgedacht wird. Ja, stimmt. Und
0: das merkt man immer, wenn die CDU insbesondere über die Erbschaftssteuer spricht, da kommt immer die Familienbetriebe sehr häufig zum Beispiel. Ja? Oder auch das Leistungsprinzip. Leistung, die sich innerhalb einer Familie lohnen muss. ja, Also die eine Generation, die dann was da erwirtschaftet hat, was aufgebaut hat und dann nimmt man automatisch an, dass die nächste Generation, dass dann der Sohn oder übernächste der Enkel oder die Tochter die besten Unternehmer sind, um dann den Betrieb zu erben oder so. ja, das ist immer total krass aufgeladen und dann auch natürlich, wenn man das so framet als Familie, ein extrem weitgehender Eingriff, so da greift jemand in unsere Familie, in unsere Institution, Familie, so auch geschützter Bereich nach außen irgendwie ein, also hat mich schon, sehr interessanter Gedanke, ähm, hat mich schon abgeholt und überzeugt, ähm, gerade weil diese Familienmetaphern dann extrem häufig kommen, bei Abschaffssteuer Achten wir demnächst mal drauf. Schaut euch das Interview in voller Länge an. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist sehr, sehr interessant. Wir kommen derweil zurück zu unseren Schlagzeilen. Es heute ein kleines Ping-Pong hin und her, wie ihr merkt. Und zwar Dietmar Bartsch, noch Fraktionschef der Linken, fordert einen reduzierten Steuersatz auf Gas und Fernwärme. Und das ist vielleicht, was man vergessen hat. Es kann einem untergegangen sein, weil wir haben jetzt auch die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse. Und da war auch, haben wir gar nicht mehr gemerkt, dass ja auch die Mehrwertsteuersätze auf Gas und Fernwärme reduziert wurden. Ja. Das war auch am Anfang gar nicht relevant. Wurde zum Beispiel beim Gas, die Gaspreisbremse auch erstmal gegriffen. Weil jetzt Neuverträge zum Beispiel dann auch eine Zeit lang über dieser 12-Cent-Grenze lagen. Aber mittlerweile ja schon nicht mehr. Wir sind bei 9 Cent schon länger auch deutlich darunter. Und die gesenkte Mehrwertsteuer läuft zum Jahresende aus. Das heißt, mit dem Jahreswechsel zum 1. Januar würde der Steuersatz von 19% zurückkehren und Gas 12% Punkte teurer machen. Ja? Und bei Energie und auch bei Gas ist es jetzt, Fernwärme und Gas ist es jetzt nicht so, dass die Leute da irgendwie gerade Bock drauf hätten. Ne? Dass sie gerade sagen, Ah, alles klar, ist ja schon wieder so günstig geworden, schlagen wir ruhig nochmal 12% auf. Ja, Gerade weil das auch unterhalb der Preisbremsen bleibt und das voll auf die Leute durchschlägt. Und eine ähnliche Diskussion haben wir ja bei der Mehrwertsteuer Gastro. Ne? Auch die Mehrwertsteuer auf Speisen, die man in der im Restaurant verzehrt, die war gesenkt. Von 19 auf 7 und auch die soll jetzt höchstwahrscheinlich auslaufen. Und da geht es um fette Milliardenbeträge, ja. wenn man das beides zusammennimmt. Die Gastro sind irgendwie knapp über drei Gas und Fernwärme wird sicherlich noch ein Ticken mehr sein. Die Zahl habe ich jetzt gerade äh, nicht vorliegen, aber es wird wohl ein einstelliger Milliardenbetrag sein. Ja, oh. da ist man plötzlich beinahe Milliarden eine einer Steuererhöhung in Milliardenhöhe, die genauso groß ist wie das Wachstumschancengesetz. Und das ist natürlich für die Konjunktur schlecht. Christian Lindner hat ja auch immer noch erklärt, ja, so Steuererhöhungen, das ist überhaupt nicht das Gebot der Stunde. Ja, den Unternehmen erlässt man die Steuern, lässt man die kleinrechnen, auch Verluste aus der Vergangenheit mit kleinrechnen. Aber die Leute, ja, die Verbraucher, die dürfen bald beim Restaurantbesuch oder wenn die Heizung läuft, wieder mehr bezahlen. Die haben dadurch also weniger Nachfrage, können weniger ausgeben, können weniger Brötchen bei Bäcker Lutze kaufen. Und das ist für die Wirtschaft, für die deutsche Binnenwirtschaft, alles andere als gut. Ja, Im Gegenteil, es ist ziemlich schlecht. Deshalb die Forderung, dass äh, die Senkung da beizubehalten, und angesichts der Preise immer noch hoch sind, äh, wäre das für die Konjunktur, Sicherlich äh, sehr sinnvoll. Äh, so ähnlich auch das Argument von Dietmar Bartsch. Diese Anhebung ist ökonomischer Wahnsinn, der das Land tiefer in die Rezession stürzen wird. Mal schauen. Kommt sicherlich auch nochmal auf im Bundestag. Und dann hat sich Christian Lindner, die Taz hat äh, dazu einen Kommentar geschrieben über Alleinerziehende fälschlicherweise ausgelassen. Und zwar, als er die Kindergrundsicherung vorgestellt hat, hat er gesagt, das Klischee bedient, alleinerziehende Mütter würden in der sozialen Hängematte liegen ja, und man müsste ja bloß Anreize schaffen, dass die Alleinerziehenden wieder arbeiten. Ja. Das Originalzitat von ihm war, wir wollen nicht zusätzliche Anreize geben, sich nicht um Arbeit zu bemühen. Genau, und Ausgangspunkt war die, Zitat, beklagenswerte Tatsache, dass die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden im vergangenen Jahrzehnt trotz des Ausbaus der Kinderbetreuungsstruktur zurückgegangen ist. Sprich, weniger Alleinerziehende gehen arbeiten, ja, platt gesagt, und der Faktencheck, der hält das nicht stand, ja, die Erwerbs der Erwerbstätigenquote unter Alleinerziehenden, die ist gestiegen und zwar ziemlich deutlich gestiegen entsprechend gab es einen offenen Brief vom Verband der Alleinerziehenden und der Stiftung Alltagsheldinnen die genau darauf hingewiesen haben und Christian Lindner wurde darauf angesprochen im Sommerinterview wir hören es uns mal an Zack, zack, wieder zurück.
1: Zuletzt gehört auch mehr Kontrolle bei der Migration dazu. Da will ich gleich mal nachfragen, denn Sie haben sich diese Woche den Unmut der Alleinerziehenden zugezogen, Herr linden als Sie betont haben, wie wichtig es ist, dass Alleinerziehende mit Kindern ab sechs Jahren verbesserte Leistungen nur dann bekommen, wenn sie künftig über Minijob-Niveau arbeiten und mehr als 600 Euro verdienen. Hören Sie mal. Wir wollen einerseits ja, die materielle Situation
2: Alleinerziehender verbessern, aber andererseits nicht zusätzliche Anreize geben, sich nicht um Arbeit zu bemühen. Es ist ja eine beklagenswerte Tatsache, dass die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden im vergangenen Jahrzehnt trotz des Ausbaus der Kinderbetreuungsinfrastruktur zurückgegangen ist. Also weniger Erwerbsbeteiligung bei Alleinerziehenden während des vergangenen Jahrzehnts.
1: Und das Problem ist, dieser Satz stimmt so nicht, denn das blenden wir mal kurz ein. Alleinerziehende arbeiten insgesamt immer mehr. Gerade bei alleinerziehenden Müttern ist die Erwerbsquote hoch. Fast drei Viertel von ihnen arbeiten. Die Quote liegt damit sogar etwas höher als bei Frauen insgesamt. Bei der Corona-Pandemie geht es etwas runter, steigt danach aber wieder an, das wissen Sie. Und weil das so ist, Herr Lindner... Laufen die Alleinerziehenden jetzt Sturm? Wir haben mit der Initiatorin eines offenen Briefs mal gesprochen.
6: Wir akzeptieren nicht, wie Sie, Herr Lindner, über Alleinerziehende und insbesondere Mütter sprechen. Damit machen Sie Stimmung gegen Alleinerziehende und deren 2,2 Millionen Kinder. Sie verzehren die Realität, denn Alleinerziehende arbeiten viel, mehr als Mütter in Paarbeziehungen. Und viele von Ihnen stemmen die zusätzliche unbezahlte Kehrarbeit Tag für Tag alleine.
1: Sie haben Alleinerziehende im SGB-II-Bezug gemeint, hat Ihr Ministerium die Woche verlauten lassen. Das Problem aber ist, das haben Sie so nicht gesagt und auch da ist die Situation gar nicht so eindeutig. Deshalb, ähm, die Entrüstung kann ja auch nicht in Ihrem Interesse sein. Ist es da an der Zeit für eine kleine Entschuldigung? Also zunächst mal will ich sagen, dass ich bei meiner Mutter aufgewachsen bin. Und äh, deshalb
2: alleine schon biografisch liegt mir nichts ferner als äh, alleinerziehende Mütter, auch alleinerziehende Väter in irgendeiner Weise zu kränken oder zu unterstellen, man bemühte sich nicht um Arbeit. Deshalb habe ich gerade übrigens ja auch mit Blick auf die Frage Integration Arbeitsmarkt nicht zufällig über die Betreuungsinfrastruktur gesprochen. Insgesamt Erdais, empfehle ich uns aber eine nüchterne Betrachtung. Denn aus dem Kontext der Pressekonferenz ergibt sich sehr klar, dass wir über Sozialleistungen gesprochen haben. Und bei Alleinerziehenden in Bezug von SGB II, da sind die Zahlen leider so wie ich es dargestellt habe. Und deshalb, ich empfehle uns etwas mehr Nüchternheit und übrigens vielleicht auch ein gewisses Wohlwollen, nämlich erstmal zu prüfen, was könnte jemand gemeint
1: haben, bevor danach schon auf den Alarm gedrückt wird. Auch beim SGB II ist es so, da lassen Sie eine große Gruppe außen vor, die Kinderzuschlagsempfänger, also Alleinerziehende, die arbeiten, aber wenig verdienen und deshalb einen Zuschlag bekommen. Ich merke schon, Sie wollen sich nicht entschuldigen, aber ich frage noch mal nach, das ist ja eine Gruppe, die schutzbedürftig ist, die auch unterstützt werden muss, wenn die sich angegriffen fühlen. Das kann ja nicht ihr Interesse gewesen sein. Deshalb
2: habe ich ja gerade auch Klarheit geschaffen. Äh, mir geht es nicht darum zu kränken, mir geht es nicht um pauschale Verurteilungen, aber wir müssen doch ganz nüchtern über Zahlen sprechen. Mir passiert das jetzt zum zweiten Mal innerhalb kürzerer Zeit. Als ich auf den Zusammenhang hingewiesen habe zwischen Kinderarmut und Einwanderung, gab es auch zuerst einen Sturm der Entrüstung. Und jetzt passiert das Zweite. Ich mache darauf aufmerksam, die Zahlen haben sich seit 2013 bei den Alleinerziehenden, die SGB II beziehen, nicht so entwickelt, wie es sein sollte. Und deshalb müssen wir daran arbeiten. Einerseits dadurch, dass wir Anreize geben. Andererseits dadurch, dass wir zum Beispiel die Betreuungsinfrastruktur verbessern. Da geht es nicht um Kränkung, sondern eine nüchterne Beschreibung dessen, was ist. Und äh, ich glaube, äh, wir müssen in unseren Debatten stärker uns an Fakten orientieren.
0: Christian Lindner empfiehlt uns, dass wir uns in den Debatten stärker an Fakten orientieren. Den SGB-II-Bezug, den er hier so als völlig klar herausstellt, den gab es äh, übrigens im O-Ton, wir haben ihn ja gehört, nicht. Na? Den hat erst sein Ministerium danach nachgeschossen nochmal, wohl wissend, dass man sich einen Ausschlupf suchen möchte. Und dann muss man nochmal dazu sagen, haben sie die Aufstocker, wie er ja erwähnt auch noch außen vor gelassen, also wieder, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und am Ende sagt Christian Lindner also, ja, also, es hätte, ich kann verstehen, dass Leute sich gekränkt fühlen, wenn ich nur auf Alleinerziehende im Allgemeinen gegangen wäre, ohne sich dafür zu entschuldigen, weil das macht er ja klar, dass er das nicht gemeint hatte. Aber arme, alleinerziehende Mütter, nein, nein, also, da ist das ja so, die sollen sich ruhig mal kümmern, die sollen sich ruhig mal auf die Hinterbeine setzen, ja auch wenn das völlig illusorisch und unrealistisch ist, dass sie das eben, wenn das Kind älter als sechs ist, sofort können. Ja, wir hatten es im letzten Briefing schon. Da verändert sich ja die Betreuungslage schlagartig und meistens zum Schlechteren, weil in der Kita ist eben ein Nachmittagsangebot deutlich häufiger verbreitet als an komplett unterbesetzten Grundschulen. Und es ist auch nicht immer kostenlos, das Nachmittagsangebot. Das kommt noch dazu. Es kann sich also auch nicht jede Familie leisten. Und, und, und. Also, äh, sehr gute Initiative, diesen Brief, diesen offenen Brief da zu schreiben. Ja, das war sicherlich notwendig. Wir kommen zurück zu den Schlagzeilen. Und auf eine neue Studie zu sprechen. Vom Think Tank New Economics Foundation und die haben mal losgerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, solange man an den EU-Schuldenregeln festhält, kann man nicht genug ins Klima investieren. EU-Schuldenregeln könnten also das Erreichen der Klimaziele stören. Konkret haben sie gerechnet, dass auch die am stärksten verschuldeten Länder der EU den Berechnungen der Autoren zufolge mindestens 135 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für grüne Investitionen ausgeben könnten und trotzdem, das muss ich jetzt noch hinzufügen, und trotzdem ab 2030 ihre Schuldenlast senken würden ja? und diese Investitionen seien eben notwendig, um die Klimaziele der EU zu erreichen, das muss man sich mal vorstellen, ja? hier geht es also, trotzdem wird immer noch die Prämisse akzeptiert, bald müssen die Schuldenstände wieder runter. Die Schuldenstände an sich werden dann gar nicht in Frage gestellt, so grundsätzlich. Und trotzdem würde das das Erreichen der Klimaziele behindern. Ja, Es ist schon nur so eine moderate Position und trotzdem kommt man zu so einem krassen Ergebnis. Sicherlich eine Zahl, die man auch nochmal aufgreifen muss, wenn es um die Reform der EU-Schuldenregeln geht. Da blockiert Lindner ja auch, ne? nicht nur in Deutschland mit der Schuldenbremse, sondern auch mit den europäischen Regeln und äh, kriegt dafür auch immer mehr Kritik. Zuletzt auch von Peter Bofinger, ehemaliger Wirtschaftsweise. Der hat im Interview mit dem Fokus mächtig geschossen gegen Christian Lindner auf die Frage, was ist aus ihrer Sicht der größte Fehler der aktuellen Wirtschaftspolitik, antwortet Peter Bofinger. Der größte Fehler besteht darin, dass wir bei den immensen Transformationsproblemen der Auffassung sind, die Staatsverschuldung sei das allergrößte Problem und deshalb krampfhaft an der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse festhalten. Deshalb müssen im Prinzip alle Investitionen die erforderlich sind, um die Transformation zu bewältigen, mit den laufenden Haushaltsmitteln finanziert werden. Wie unsinnig die Schuldenbremse ist, zeigt sich daran, dass sich keine andere große Volkswirtschaft eine solche fiskalische Zwangsjacke gesteckt hat. Wir sind hier die Geisterfahrer. So wirtschaftsweise Bofinger. Und nicht anders klang das bei dem Interview, das Adam Toos gegeben hat. Wir hatten ihn zuletzt auch bei Junge Naiv im Interview. Ähm, viele von euch werden sich erinnern, wer es nicht geschaut hat, unbedingt angucken. Der hat äh, dem Hannesblatt ein längeres Interview gegeben und auch Adam Toos ist, wie so häufig, im Klartextmodus unterwegs. Wurde gefragt, was genau ihm an der Schuldenbremse nicht passt und Toos antwortet: Sie stellt eine Bedrohung für den Wohlstand dar. Die Funktion äh, sie stellt die, eine Bedrohung für den Wohlstand, die Funktionsfähigkeit des Staates und den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar. Rums. Der Geburtsfehler der Schuldenbremse ist, dass nicht zwischen den laufenden und investiven Ausgaben unterschieden wird. Dann wird er noch gefragt, Lindner verteidigt die Schuldenbremse nach wie vor und sagt, mit geliebenem Geld kann man langfristig kein Wachstum erzeugen. Irrt er und tu's jetzt knallhart, ich verstehe nicht, Zitat, wie ein Finanzminister, der von solch intelligenten Beratern umgeben ist, eine solche dumme Aussage machen kann. Dieser Satz ergibt keinen Sinn. Es Mehr noch, er ist gefährlich, weil er das Niveau der Debatte auf das der Populisten absenkt. Dass man mit Schulden kein Wachstum erzeugen kann, ist einfach haltlos, empört er sich. Natürlich können kreditfinanzierte Investitionen zu langfristigem Wachstum führen. Und jetzt, bitte, ich kenne keine ernstzunehmende Theorie, die das verneint. So oder so ähnlich hat es auch schon mal bei Markus Lanz gesagt, als er dazu Gast war. Also, die Stimmen, die in der Presse, wir hatten jetzt letzte Woche hatten wir schon eine Bundesbankstimme zur Reform der Schuldenbremse, das arbeitgebennahe Wirtschaftsinstitut zur Reform der Schuldenbremse und eigentlich sind sich mehr und mehr Stimmen wirklich einig. So mehr, mehr Schulden für Investitionen wäre jetzt schon super sinnvoll. Diese Debatte, wie viele Schulden denn wirklich am Ende und sind Schulden irgendwann nicht ganz irgendwie dann doch schädlich und irgendwie was Blödes und so, so die kann man wirklich hinten anstellen. Ja, da, das ist eine theoretische Debatte. Aber dass man erstmal jetzt für die Investitionen, die erforderlich sind, eben halt die Kohle raushauen muss, also das wird jetzt von immer mehr Seiten gefordert, da merkt man schon, dass sich die Debatte deutlich, deutlich dreht. Wer dagegen ist, äh, wissen wir natürlich auch, ist zum Beispiel der Bund der Steuerzahler, da gibt es jetzt ein interessantes neues Rechtsgutachten von der Organisation Camp Act, die zu dem Schluss kommt, dass der Bund der Steuerzahler Partikularinteressen vertritt und sich zu einseitig politisch äußere. Hintergrund ist, dass Campact und Attac ja die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen haben, weil sie zu politisch eingefärbt sind. Beim Bund der Steuerzahler trifft das... Typischerweise auch zu. Ja, allein ja schon der äh, Vorsitzende der Bund, der Steuerzahler, ja, äh, hat extremen CDU-Hintergrund. Die Forderungen sind alle CDU, FDP nah, eigentlich so ein bisschen das, was der Rechnungshof auch immer sagt, ähm. Und das Gutachten argumentiert zum Beispiel, der Bund der Steuerzahler ist eine der traditionsreichsten Lobbyorganisationen im politischen Betrieb, existiert seit 1949, macht plakative Aktionen und bla bla bla, Spenden sind absetzbar, aber ja, äh, es wird immer wieder äh, sehr klar, dass da eben äh, parteipolitischer Bezug äh, hinter ist, weil auch for einfach Forderungen, die CDU und die, die FDP haben, kopiert werden, gestärkt werden. Im Bundestagswahlkampf hat man sich stark gemacht für keine Vermögenssteuer und, und, und. Interessant, was damit passiert. Ne? Ähm, noch sind Beiträge für den Bund der Steuerzahler steuerlich absetzbar wegen der Gemeinnützigkeit. Ich halte das äh, auch nicht für sinnvoll. Und wenn man da schon eine klare Linie fahren will und das denen aberkennt, dann ist das sicherlich auch beim Bund der Steuerzahler sehr zu erwägen. Zu guter Letzt, was die Schlagzeilen betrifft, müssen wir noch über den Hubert Aiwinger sprechen. Ministerpräsident Söder hält an seinem Vize Aiwanger fest. Warum müssen wir darüber sprechen? Naja, Aiwanger ist nun mal, das vergisst man häufig, nicht nur Vize. Aiwanger ist auch bayerischer Wirtschaftsminister. Ja, ähm, das äh, geht schon mal schnell unter. Ich glaube, um diese Flugblatt-Affäre äh, ist äh, alles gesagt, soweit. Ähm, interessanter ist eher, warum hält Söder an ihm fest? Ne? Nun ja, ich habe jetzt dieses Show-Laufen mit den 25 Fragen, die er dann noch mal gestellt hat nach der ersten Befragung. Die Fragen, die hat Aiwanger gar nicht vernünftig beantwortet. Ja? Also das, was bekannt ist, sind irgendwie ein Satz Antworten und sonst macht er den Scholz. Ich kann mich an nichts erinnern. Der Move, ist billig, in seinen Bruder zu schieben durchsichtig, ja. Aber, äh, warum Markus Söder daran festhält? ja erstens will er jetzt nicht, wo er die ganze Zeit die Ampel attackiert, seinen Wirtschaftsminister aufgeben. Ja, das wäre ja schlecht, weil gerade will die CDU sich ja auch als Wirtschaftspartei und er gerade ja mit Bayern und Wirtschaftsstandort und so, ne. Das wäre erstens gar nicht so angenehm. Und auf die Frage, ob Söder das Bündnis mit den Freien Wählern auch nach der bayerischen Landtagswahl fortsetze und ob dann auch Eiwanger, einem möglichen Kabinett angehörte, sagte Söder: Ich gehe da fest davon aus. Schwarz-Grün in Bayern, das wollen wir nicht. Rums. Markus Söder hat einfach seinen zukünftigen Vize, seinen zukünftigen Wirtschaftsminister und seinen zukünftigen Koalitionspartner den Arsch gerettet äh, in einer ziemlich, ziemlich unmoralischen, extremst fragwürdigen Angelegenheit. Ja. Ähm. Das ist wirklich bitter weil hier die maßstäbe jetzt verschoben und neu definiert werden wann muss ein politiker zu zurücktreten und wann nicht ja? ähm, und was für themen was für themen leisten wir uns skandale und bei welchen nicht ja und also antisemitismus sollten wir uns 0,0 skandale leisten der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch als wir hier darüber diskutieren, dass Christian Lindner Erinnerungsgelder ähm, nennt sich das, glaube ich, ähm, Gelder für die jüdische Community äh, streichen wollte oder kürzen wollte, was das auch für ein Aufschreien, für einen Skandal gegeben hat, auch völlig zu Recht. Ja? Äh, das geht jetzt äh, nochmal, würde ich sagen, darüber hinaus, dass man sich so einen Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsidenten leistet, äh, nicht auszudenken, Ja, wie der am Konzentrationslager-Gedenkstätten fährt äh, und, und da wirklich eine glaubwürdige Rede oder sowas hält, ja, also pff, wirklich wirklich schräg. Und naja, was soll man sagen? Söders so Machtkalkül kommt da natürlich sehr deutlich zum Vorschein. Bleiben wir erstmal bei der CDU. Die hat, während die Ampel sich auf Schloss Meseberg eingeschlossen hat sich auch eingeschlossen und getagt. Und Friedrich Merz hat die Ergebnisse vorgestellt. Wir wollten insbesondere einen wirtschaftspolitischen Schwerpunkt setzen. Und wir hören doch mal rein, was Friedrich Merz da so wichtig ist.
3: Den, wir werden bei dieser Wohlstandssicherung eine ganze Reihe von Themen im Vordergrund sehen, die wir behandelt haben. Es geht zunächst einmal darum, dass wir jetzt wirklich ernst machen mit dem Abbau unserer Bürokratie. Wir haben dazu eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Ich will nur einen Vorschlag herausgreifen und ihn hier noch einmal besonders unterstreichen. Dieses sogenannte Lieferkettengesetz oder Lieferketten-Sorgfalts- und Pflichtengesetz wollen wir nicht zum 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt sehen, sondern um mindestens zwei Jahre verschieben. Das ist ein Gesetz, das äh, gerade für den Mittelstand, aber auch für die gesamte Wirtschaft in Deutschland noch einmal riesige bürokratische Lasten äh, auslöst. Das muss gestoppt werden. Und genauso werden wir natürlich in der nächsten Woche auch das Heizungsgesetz äh, ablehnen. Ein Gesetz, das ebenfalls noch einmal mit einem großen Bürokratieaufwand für private Haushalte und Unternehmen verbunden sein wird.
0: Jetzt weiß man mal, was bei der CDU mit Bürokratieabbau gemeint ist. Ja? Nämlich auch extrem gute Bürokratie. Ja, weil Bürokratie beim Lieferkettengesetz ist endlich mal Bürokratie, die dafür sorgt, potenziell dafür sorgen kann, dass wir sowas wie Umweltstandards, Arbeitsschutz und so weiter entlang der internationalen Lieferkette organisiert bekommen. Wird man so getan, Deutschland der ist Hand, Welthandel toll integriert und Exportweltmeister und ach, ist das nicht toll, ja, und ja, haben wir nicht auch Verantwortung, ja, hm, so, dann ist bei Entwicklungsgeldern wird dann immer schon mal schnell gekürzt und so, ne? und das Lieferkettengesetz wäre ja wirklich mal was, wo man die großen Handelsunternehmen mal in die Pflicht nehmen und sagt, ey, achtet mal darauf, was passiert in eurer Lieferkette, wo ihr einkauft und zu welchen Bedingungen. Ja, ähm, mal Handel nutzen, um entlang der Lieferkette Verbesserungen zu erwirken. Das will die CDU jetzt unter dem Deckmantel Bürokratieabbau, wumps, wegwischen, zur Seite wischen.
3: Die Ampel wäre gut beraten, auch hier noch einmal innezuhalten und äh zu überprüfen, ob sie mit diesem Weg wirklich den richtigen Weg auch für unsere Klimapolitik beschreitet. Die Klimapolitik hat uns beschäftigt im Zusammenhang mit der Energiepolitik. Wir ähm, haben hier noch einmal sehr klar und deutlich gesagt, dass wir eine völlig andere Herangehensweise für richtig halten. Nicht erst die künstliche Verknappung des Energieangebotes und dann die Subventionierung der hohen Preise ist die richtige Reihenfolge, sondern die beherzte und umfassende Ausweitung des Energieangebots, das wir in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung hätten, wäre der richtige Weg. Dazu zählt natürlich auch das Wiederhochfahren der drei stillgelegten Kernkraftwerke, aber die umfassende Nutzung aller anderen Erzeugungsquellen Ebenso die Biomasse, die Photovoltaik und die Windenergie selbstverständlich auch, aber eben auch Solarthermie, Geothermie, viele andere Quellen, die aus ideologischen Gründen zurzeit nur begrenzt nutzbar sind. Das wäre die richtige Herangehensweise. Die Stromsteuer sollte dann nach unseren Vorstellungen auf das eu gesetzlich Minimum abgesenkt werden von 0,05 Prozent pro Kilowattstunde. Wir wollen die Netzentgelte halbieren und all das würde zu einer erheblichen Entlastung führen. Wenn wir dem nachgehen würden, könnte so auch in Deutschland die Energiepreise für alle sinken. Dazu zählt natürlich auch der Bau neuer Gaskraftwerke, der Bau neuer Gaskraftwerke ist notwendig, weil wir zurzeit durch Wind und Sonne keine grundlastfähige Stromversorgung haben. Wir wollen eine
0: Innovation. Das ist ja wirklich also haben wir schon x Mal, ja, der Klassiker, die kommen immer noch mal mit der Atomkraft, ja, wo sie jetzt das Energieangebot mit ausweiten wollen, das ist jetzt bequem gleichzeitig zu entscheiden, also Kaufe ich die Dinger dann aus Russland zu, die Brennstäbe und wenn ja, wie lang lasse ich das laufen? Ja, so für ein halbes Jahr, zwei Jahre macht das ja keinen Sinn, sonst hat die CDU mal gesagt, oh, Gas aus Russland jetzt schon nicht mehr, ja, all diese Widersprüche erledigt man sich jetzt und hält daran fest. Man muss dann auch nicht argumentieren, warum CDU-Wirtschaftsminister den Ausbau von Solar und Wind nicht hinbekommen haben. Ja, warum CDU-Wirtschafts- und Umweltminister die deutsche Solarbranche gekillt haben und die nach, die in China, nach China abgewandert ist. All diesen Fragen muss man sich dann natürlich nicht stellen. Ist ja klar. Und man muss auch nicht beantworten, wie denn die Netzentgelte halbiert werden sollen. Denn die Netzentgelte sind ja Entgelte dafür, dass die Betreiber zum Beispiel das Netz ausbauen. Ja, es gibt eine Garantierendite, die die bekommen sollen. Die Netzentgelte finanzieren unter anderem äh, natürlich die, die laufenden Kosten, aber auch zum Beispiel, wenn es zu viel Wind- oder Sonnenenergie gibt und die nicht ins Netz eingespeist werden kann, weil das Netz dafür nicht Gut genug ausgebaut ist, dass eben die Netzbetreiber, die Inhaber von den EEG-Anlagen entschädigen müssen, ja, also Windkraftanlage wird dann entschädigt, wenn sie eigentlich Strom produziert, aber das nicht eingespeist werden kann, das ist eine Milliarde pro Jahr zum Beispiel, ja, wo soll das ganze Geld dann herkommen, ja, wer soll das dann finanzieren, wie soll das finanziert werden? Markus Söder zum Beispiel weigert sich ja bei den Netzentgelten, die in Bayern übrigens geringer sind als in Brandenburg, Mecklenburg und so, wo viel erneuerbare Energie produziert wird, weil die da die Netze mehr ausbauen müssen. Das kostet also mehr. Söder ist ja total dagegen, irgendwie das Umlager zu finanzieren oder so, geschweige denn Strompreiszonen einzurichten. Dazu auch kein Wort. Also Netzentgelte halbieren kann man ja mal so nett und einfach sagen. Nur die Frage wäre, wie?
3: Investitions- und Innovationsoffensive für Wirtschaft, Energie und Klima auch mehr Anreize schaffen für privates Kapital. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, der Staat kann das nicht alles aus öffentlichen Haushalten finanzieren. Das muss auch durch private Investitionen möglich sein. Wir haben noch einmal darauf hingewiesen, dass wir einen Pakt für Leistung brauchen, in Deutschland, Arbeit muss sich wieder mehr lohnen. Wir brauchen eine Belastungsbremse, auch bei den Sozialabgaben. Die hatten wir mal.
0: Arbeit muss sich wieder mehr lohnen, ist natürlich nicht der Mindestlohn mit gemeint. Ja, nur falls ich jetzt jemand von euch gedacht habe, ah, alles klar, Friedrich Schmerz will jetzt den Mindestlohn erhöhen, um die Kaufkraft zu steigern, um den Konsum in Deutschland zu steigern, um die so aus der Wirtschaftskrise zu holen. Nein, nein, das ist nicht gemeint, ja, also
3: die Koalition hat sie außer Kraft gesetzt. Die Sozialabgaben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigen jetzt wieder über 40 Prozent. Das muss gestoppt werden, alleine damit sich Arbeit auch nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen lohnt.
0: Lustig ist ja auch, dass die Sozialabgaben... Über 40% steigen, weil Christian an der Schuldenbremse festhält. Ja, also der Pflegebeitrag und der Krankenbeitrag, die sind ja äh, gestiegen. Und die musste Karl Lauterbach erhöhen, weil die Löcher in der Pflegekasse und die Löcher in der Krankenkasse. Die hatte auch Jens Spahn auch, CDU-Gesundheitsminister während Corona. Da hat allerdings der damalige Finanzminister Olaf Scholz, äh, ja, Olaf Scholz vielleicht äh, schon fast wieder bei Schäuble gewesen, Olaf Scholz, Mittel aus dem Bundeshaushalt gegeben, um diese Löcher zu stopfen, weil eben die Beitragssätze nicht erhöht werden sollten. Christian hat damit Schluss gemacht. Karl Lauterbach hat Löcher in der Pflegekasse und in der Krankenkasse geerbt und musste quasi die Beitragssätze anheben, weil für alles andere war kein Geld da. Also zu sagen, Sozialabgaben sollen runter, bedeutete wiederum auch, Schuldenbremse in Frage gesetzt.
3: Bestellten. Wir haben den Vorschlag von Carsten Linnemann aufgenommen, Überstunden von Vollzeitbeschäftigten und Arbeiten im Rentenalter wollen wir steuerfrei stellen. Das würde Anreize geben für diejenigen, die Fulltime arbeiten und etwas mehr arbeiten wollen. Heute tun das viele, indem sie dann noch zusätzliche 520-Euro-Jobs annehmen in anderen Firmen. Warum nicht in der eigenen Firma mehr arbeiten und dies dann eben auch steuerlich freigestellt zu bekommen. Das Gleiche gilt für Menschen, die im Ruhestand sind und noch gerne arbeiten wollen. Äh, sie tun es häufig nicht, weil die Steuer- und Abgabenbelastung einfach so hoch ist, dass es sich nicht lohnt.
0: Ja, äh, der Klassiker, Ja, die Alten und die ohnehin schon Vollzeit Malochenden sollen noch Stunden draufpacken. Und der Witz gerade bei den Überstunden ist ja, ja, wir haben 2022 in Deutschland 1,3 Milliarden Überstunden gehabt. Und davon war schon nur die Hälfte bezahlt. Wenn man also was steuerfrei stellen wollte, ja, dann lass uns doch erstmal damit anfangen, Überstunden überhaupt zu bezahlen. Wie wäre es denn damit? Da habe ich von der CDU aber komischerweise noch nie was gehört. Ja. Steuerfrei, das da können sie immer so easy rausposaunen. Ja, Und nochmal, das sind solche Bürokratieprobleme, die damit einhergehen. Die Bürokratie bei Lieferketten, die wollen sie jetzt abschaffen, gleichzeitig aber da die Bürokratie erhöhen. So, wie soll denn vernünftig festgestellt werden, was jetzt Überstunde und ist und was nicht? Und wie soll denn den Gestaltungsspielräumen Einhalt geboten werden, dass man eben die Stunden, die vertraglich vereinbarten Stunden und dann die steuerfreien Überstunden, dass man das nicht ausnutzt, ja? Ähm, dazu die Frage, wie das kontrolliert werden soll, dass auch das Finanzamt das nachvollziehen. Also stellen sich einfach viele, viele Fragen. Detailfragen, Umsetzungsfragen, Praxisfragen, an die die zwei Herren dort also nicht wirklich einen Gedanken verschwenden. Das sind so im
3: Wesentlichen die Themen, die wir besprochen haben. Abschließend auch noch einmal ein Thema Wohnungsbau. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass äh, der Wohnungsbau hier stärker auch äh, nicht nur gefördert wird, sondern mit privatem Kapital möglich wird. Und äh, dies Ganze dann auch für diejenigen, die es nicht aus eigener Kraft können, durch ein gutes KfW-Kreditprogramm begleitet wird. Das hatten wir alles mal in Deutschland. Die Koalition hat das abgeschafft. Wir bewegen uns also hier äh, wirtschaftspolitisch äh, wirklich auf dem Weg äh, in der guten alten Tradition der Union die Wirtschaftspolitik eher von der Angebotsseite von der Wettbewerbsfähigkeitsseite her zu sehen und nicht von der Nachfrageseite. Ich will äh, nicht äh, äh, das stimmt allemal. verhehlen, dass wir uns noch einmal ausführlich auch äh, mit äh, der haushalterischen Seite beschäftigt haben. Wir haben uns insbesondere mit den sehr hohen Transferzahlungen und Leistungen aus dem Bundeshaushalt befasst. Es wird von uns sehr kritisch gesehen, dass jetzt das sogenannte Bürgergeld über den Jahreswechsel 2023-2024 noch einmal über, mit über 12% steigen soll. Das wird dazu führen, dass die Arbeitsanreize für diejenigen, die beschäftigt sind, noch einmal schlechter werden. Wir halten das für den falschen Weg. Und abschließend die Kindergrundsicherung, die ja jetzt beschlossen worden ist mit 2,4 Milliarden Euro seitens der Koalition von diesen 2, 4,4 Milliarden Euro, alleine 500 Millionen in den zusätzlichen Verwaltungsaufwand gehen, zeigen, dass das auch der falsche Weg ist. Nicht die höheren Transferleistungen sind der richtige Weg, sondern bessere Angebote für Bildung, Betreuung, Kindertagesstätten, alle diese Möglichkeiten, um eine gute Bildung, eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Das ist der beste Weg raus aus der Armutsfalle und raus aus der Arbeitslosigkeit.
0: Klar, wenn wir alle äh, ein Abitur hätten und studiert hätten, dann gäbe es keine Armut in Deutschland. <lacht> Sie hätten so gelacht, Herr Merz. Und also, das ist ja immer die Lüge, ja, Bildung als einziger Ausweg, das ist, das ist an Logik wirklich auch nicht, das ist wirklich, also natürlich wäre das, das Problem ist, die Aussage wären alle, besser gebildet, gäbe es mehr Kita-Plätze, das ist ja alles positiv, nur würde es eben das Armutsproblem, erst recht kein relatives Armutsproblem lösen, denn irgendjemand muss ja die Jobs machen, damit die Straße vor dem Haus von Friedrich Merz sauber ist. Ja? Irgendjemand muss den Müll dort abholen und die Briefe einwerfen und, und, und. Um die Berufsgruppen schert sich Friedrich Merz aber einen feuchten Kehricht. Hm? Dass da Leute sind, die Vollzeit oder Teilzeit mal malochen und trotzdem aufstocken müssen und Bürgergeld beziehen, ist egal. Dass denen jetzt das Bürgergeld an die Inflation angeglichen wird, findet er schlimm. Also, lauter Widersprüche. Ich muss einfach es nochmal ganz kurz zeigen, auch wenn es jetzt nochmal einen Ticken härter wird, der CDU-Generalsekretär Carsten Ninnemann, der hat das so ähnlich im ZDF-Mittagsmagazin gesagt, hat allerdings mal eine sehr, sehr kritische Nachfrage bekommen. Das macht das Interview sehr lohnenswert. Wir hören mal rein.
6: Herr Carsten Lindemann, vielen Dank. Also, ähm, die Schuldenbremse soll nicht mehr eingehalten werden oder es müssen Steuern erhöht werden?
7: Natürlich ist das eine schwierige Situation, aber die Schuldenbremse macht natürlich grundsätzlich Sinn, weil sie dem Staat sagt, ihr müsst jetzt die richtigen Prioritäten setzen. Der Hunger des Staates muss einfach begrenzt werden, dann geht der Staat auch vernünftig mit dem Geld um. Entscheidend ist, dass wir wieder Wachstum bekommen, dass wir etwas erwirtschaften, dann können wir auch wieder Geld ausgeben und dieser Zusammenhang, der wird nicht deutlich, schon gar nicht in der Ampel.
6: Okay, dann sagen Sie es nochmal.
0: Der hungrige Staat, ja, man kennt's. Gerade erleben wir, wie sehr groß und radikal die Ausgaben gekürzt werden, wie deswegen Beitragssätze steigen müssen, Mehrwertsteuer bei Gas, bei Fernwärme, bei Gastro wieder steigt. Aber wir haben den hungrigen Staat, ja. Übrigens gibt es dafür gar keinen Beleg, ja. Die Staatsquote, die ist in Corona mal ein bisschen angestiegen. Auf knapp 50 Prozent ungefähr. Einfach weil die, man immer bemisst sozusagen komplette Staatsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Und die Wirtschaftsleistung ist während Corona abgeschmiert und der Staat hat ein paar Milliarden mehr ausgegeben. Kein Wunder, dass die Staatsquote gestiegen ist. Ansonsten ist die relativ konstant über die letzten zwei Jahrzehnte und im internationalen Vergleich, gerade im Vergleich mit zum Beispiel Frankreich oder so, ja, unseren Nachbarn, wirklich gering. Also der gefräßige, der hungrige Staat, der hier den erzliberalen Carsten Linnemann stört. Den gibt's gar nicht. Jetzt gibt's aber kritische Nachfragen.
6: Mal konkret, also Schuldenbremse wollen Sie einhalten, Steuern erhöhen wollen Sie auch nicht. Was soll dann konkret passieren? Wo soll das Geld herkommen? Ganz konkret?
7: Ja, wir möchten ganz konkret, wir möchten, dass sich leisten wiederholt. Stellen Sie sich mal vor, wir würden Rentnern es erlauben, steuerfrei weiterzuarbeiten. Stellen Sie sich das mal vor. Hunderttausende würden es machen. Es würde einen Schub geben in Deutschland.
0: Nicht, mit welchem Euphemismus, er das sagt. Stellen Sie sich das mal vor. Rentner würden weiterarbeiten. Ich dachte mal, das Konzept von Rente wäre, dass man nicht mehr arbeiten muss. Arbeitende Rentner sind irgendwie ein Widerspruch in sich. So wie Doppelhaushälfte.
7: Stellen Sie sich mal vor, wir würden Überstunden steuerfrei setzen in so einer Situation. Wir hätten wieder Wachstum und wir hätten Luft zum Atmen. Ein Gefühl des Anpackens, des Machens würde wieder in Deutschland entstehen. Das ist das Problem. Diese
0: Endlich wieder 70-Jährige auf Dächern. Dann ja, geht das Gefühl, geht ein Gefühl des Atmens, des Anpackens durchs Land.
7: Lethargie muss abgestellt werden. Und wenn wir wachsen, haben wir auch wieder Steuereinnahmen. Und dann gewinnen wir die Zukunft.
6: Also das heißt, wenn Rentner wieder steuerfrei arbeiten dürften und äh, im Überstunden nicht äh, versteuert werden, dann hätten wir das Problem der Fachkräfte gelöst?
0: Das ist ein der kritische Blick ist natürlich vollkommen gerechtfertigt.
7: Teil des Problems, ja. Ich würde auch weitergehen. Ich glaube auch, dass wir beim Bürgergeld nachsteuern müssen. Ich glaube, dass wir da stark fördern müssen für diejenigen, die nicht arbeiten können. Aber es gibt auch einen gewissen Teil, der arbeiten kann. Und ich finde, in einem Sozialstaat ist es gerecht, wenn wir sagen, dass diejenigen, die arbeiten können, auch arbeiten müssen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil, das ist Eigenverantwortung des Einzelnen. Davon lebt die soziale Marktwirtschaft und da könnten wir auch nochmal Potenzial heben.
6: Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Prinkhaus, der hat gerade in einem Interview gesagt, die CDU müsse auch wieder mehr Zuversicht zeigen. Sind Sie gerade zu sehr mit Schwarzmalen bei der Ampel beschäftigt?
0: Also man kann es mal runterbrechen, die CDU setzt auf die Rentner dass die Rentner wieder anpacken. Ja? Arbeitende Rentner ist das Wirtschaftskonzept der CDU. Beziehungsweise Überstunden kloppen von denen, die eh schon ihre Arbeit, ihren Vertrag erfüllen. Ja? Mhm. Das ist also die Angebotspolitik der CDU. Dagegen war ja so klassischer Neoliberalismus noch einfallsreich, noch innovativ, noch verständlich, ja, im Vergleich dazu. Wirklich Wahnsinn. Äh, wirklich Wahnsinn ist dazu natürlich zusätzlich, dass die CDU damit bei 30 Prozent knapp in Umfragen steht. Ja, jetzt am, in der letzten äh, Sonntagsumfrage. Insa war es, glaube ich, 29 Prozent. 22 Prozent im Übrigen auch AfD. Äh, das kommt noch äh, bittererweise dazu. Wir wechseln von der CDU. Jetzt mal zur Bundesregierung, die hat sich getroffen in Meseberg, wir hatten es schon und debattiert wurde, ach stopp, bevor wir zur Bundesregierung kommen, machen wir noch einen Part von Christian Linden aus dem Sommerinterview, nämlich zum Thema Energiepreise wird er auch gefragt, das hatte Friedrich Merz ja eben angerissen und wir hören mal, was er dazu zu sagen hat.
1: Serum. Oder muss es was Alkoholisches sein? Dungeon Tonic. Okay. Alles klar, haben wir beides geklärt. <lacht> Herr Lindner, die Wirtschaft äh, soll Thema sein. Und äh, die Ampel will sie weiter entlasten. Ähm, nach dem Wachstumschancengesetz. Das äh, nicht reicht in den Augen der Wirtschaft. Aber sie kann sich im Moment nicht einigen, wie sie das macht. Zur Debatte steht ein subventionierter Industriestrompreis. Ähm, will der Wirtschaftsminister, will die SPD, wollen auch die Grünen, ähm, sie und auch Mehrere Ministerpräsidenten wollen eine geringere Strompreissteuer. Da ist im Moment so ein bisschen ähm, kein Weiterkommen. Deshalb die Frage an Sie, warum verlängern Sie nicht wenigstens den Spitzenausgleich, der ja zum 01.01. .01. ausläuft und für mindestens für 9.000 Unternehmen die äh, Preise senkt? Also
0: der sorgt nämlich dafür, dass die 9.000 genannten energieintensiven Unternehmen von der Sturm, Stromsteuer ein Stück weit befreit werden.
2: Lassen Sie mich zuerst sagen, wir tun ja was. Das Wachstumschancengesetz in einer Größenordnung von 32 Milliarden Euro Entlastung ist ja nicht nichts. Da sind wichtige Impulse für Forschungsförderung drin, Investitionsanreize, wir reduzieren massiv auch Bürokratiekosten. Und jede Maßnahme, die wir einleiten, die muss natürlich passen ähm, zur jetzigen wirtschaftlichen Lage. Sprich, darf die Inflation nicht anfeuern. Also es macht keinen Sinn, ein Konjunkturprogramm aufzulegen. Das würde die Inflation belasten. Jetzt zur Frage Energie. Ähm, ich nehme zunächst positiv wahr, dass über die Frage Energie...
0: Das ist ja übrigens ja auch Quatsch. Ne? Also wenn man sagt, wir erhöhen jetzt die Stromsteuer bei der energieintensiven Industrie, die gerade 20% weniger produziert hat das erhöht direkt deren Kostendruck wenn man das nicht machte dann würde man die Inflation anfeuern, das ist ja sozusagen umgekehrte Logik ne? und wenn man das im Allgemeinen sieht ja, Steuersenkungen hat er gerade für die Unternehmen ja durchgeführt da habe ich nie was davon gehört dass das die, dass das die Inflation anheizen soll, ne? also das Argument das bringt er da auch einfach wie es ihm gerade passt
2: die Preise für den Standort Deutschland.
0: Dazu kommt natürlich, dass die Inflation nicht nachfragegetrieben ist, sondern ganz klar vom Angebotsschock. Und es nicht äh, so ist, als dass, wenn man jetzt die, die Nachfrage erhöht, ja, wenn die Leute mehr Backbrötchen bei Bäcker Lutze kaufen, dass dann die Preise durch die Decke gehen, weil er komplett ausgelastet ist. Ja, im Gegenteil. Sie sind eben nicht ausgelastet.
2: Neu gesprochen wird. Das hätte ich mir vor einigen Monaten schon gewünscht. Aber wir brauchen eine Einigung. Das hätte ich mir vor einigen Monaten gewünscht, als wir auf 30 Terawattstunden klimafreundliche, günstige Kernenergie verzichtet haben. Da hat, äh, gegen unseren Rat, da hat niemand das Preisargument bemüht. Jetzt ist die Situation so, ähm, ich habe Bedenken bei einem Industriestrompreis, weil hier wir. wenige große Unternehmen zulasten des Mittelstands entlastet werden. Ähm, ich bin offen für die Stromsteuer, aber mit ganz klaren Kriterien. Es muss jemand sagen, wo kommt das Geld her? Ja. Aber. Diese Debatte wird nicht geführt.
1: Spitzensteuer, äh, Spitzensatz könnten Sie
2: äh, verlängern den Spitzenausgleich. Spitzenausgleich Wollen wir uns kurz erklären, was es ist? Sehr energieintensive Energie Energie Unternehmen können sich die Stromsteuer erstatten lassen. Das ist eine der klimaschädlichen Subventionen, nach, von, nach denen ich immer von Frau Hassel äh, gefragt worden bin in der Vergangenheit. Und jetzt auch auf äh, einen Wunsch der grünen Fraktion soll das auslaufen.
1: Ja. Hier der sitzt Deutsche der da ist und er möchte wissen, was kann ein Kompromiss sein. Und die Spitzensteuer könnte eine sein. Der Spitzenausgleich
2: könnte einer sein, allerdings müsste dann der Haushaltsgesetzgeber sagen, wo die Mittel eingespart werden an anderer Stelle, weil das Geld ist endlich.
0: Komischerweise gab es die Debatte ja beim Wachstumschancengesetz wieder nicht. Ne? Da habe ich irgendwie nicht gehört, dass Christian Lindner gesagt hat, wie das finanziert werden soll. Ne? Und das ist ja das Krasse, hatten wir ja zu Beginn der Sendung, da zahlt ja noch ein Großteil die Länder und die Kommunen. Ja, weil dann Gewerbesteuer ausfällt und die zum Beispiel über zum überwiegenden Teil zu Einnahmeausfällen bei den Kommunen führt. Christ bestellt und genießt na, fährt die Popularitätspunkte ein und zahlen können die anderen. Da habe ich aber diese Frage, wer soll das finanzieren? Da habe ich nicht einmal gehört.
1: Die Union also keine konkrete äh, Antwort von Ihnen, da scheint es weiter äh, nicht weiterzugehen. Aber
0: Soweit also äh, dazu, und das ist auch der perfekte Aufhänger, denn darum geht es auch nochmal ganz konkret um den Industriestrompreis bei der Abschlusskonferenz von Meseberg und wir hören mal rein, es ist nämlich ganz interessant, Robert Habeck sieht da ziemlich alt aus, während Olaf Scholz und Christian Lindner sich auslassen
8: kosten Entlastet werden sollen. Ihre Fraktion hat am Montag ein Konzept äh, für einen Industriestrompreis, einen befristeten Industriestrompreis beschlossen. Sie haben die Klausurtagung vor der Entscheidung verlassen. Äh, stehen Sie als SPD-Abgeordneter und als Bundeskanzler hinter diesem Konzept? Und äh, Herr Minister Lindner, Sie haben den Industriestrompreis ja jetzt schon mehrfach abgelehnt, gestern in einem Interview auch wieder. Ist das ein kategorisches Nein? Also sind Sie nicht bereit, darüber mit den Koalitionspartnern zu verhandeln? Und ist die Senkung der Stromsteuer jetzt quasi der Gegenvorschlag der FDP? Wir haben uns, wie Sie ja eben von uns dreien gehört haben und auch Ihren Unterlagen entnehmen können mit dem mit der Förderung der Wirtschaft beschäftigt, dem Chancengesetz vorher ja schon dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, das wir nicht in dieser Woche, aber vorher bereits auf den Weg gebracht hatten und natürlich vielen weiteren Maßnahmen, die dazu beitragen, dass unsere Wirtschaft vorankommt. Die Frage der Sicherung einer billigen Energieversorgung ist ein Dauerthema der Regierung. Wir haben ja schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen, darüber nachzudenken, was passiert, wenn die Gasversorgung, die Energieversorgung Deutschlands mit fossiler Energie gefährdet ist. Und die Tatsache, dass wir da so früh und zeitig gehandelt haben, hat dazu beigetragen, dass wir durch den Winter gekommen sind, dass es nicht kalt geworden ist in den Wohnungen und den Fabriken, dass die Wirtschaft auch weiter agieren konnte. Und wir haben dazu sehr viel Geld in die Hand genommen, um das zu subventionieren, was an Preissteigerung zwischendurch überall zu spüren war. Da ging es um viele, viele Milliarden Jetzt sehen wir, dass die Preise fallen. Gerade heute wieder sind Meldungen für uns alle lesbar gewesen, dass das auch durchschlägt mittlerweile auf Preise für Unternehmen und für Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die Importkosten für Deutschland insgesamt sinken. Das ist ein Teil der ein Ergebnis der Strategie, die wir entwickelt haben. Und
0: zu hatten wir letzte Woche im Wirtschaftsbriefing und natürlich schon also Monate weit im Voraus ja Erzeuger- und Importpreise sinken, fallen wieder, Börsenpreis für Gas ist wieder auf dem Niveau von 21, das ist das, was Olaf Scholz hier meint. Allerdings ist es natürlich noch nicht bei den Verbrauchern angekommen.
8: Unsere Strategie gehört auch strukturell dafür zu sorgen, dass wir geringe Stromkosten in Deutschland haben, indem wir mit noch neuem Tempo die erneuerbaren Energien ausbauen. Die sind die Garantie dafür. Ein leistungsfähiges Übertragungsstromnetz, ein umfassender Ausbau der erneuerbaren Energien garantiert Deutschland auch im Wettbewerb Gute Preise für Strom und für Energie und gerade für Strom ist das deshalb so wichtig, weil das ja im Rahmen der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft auch zu einer erheblichen Ausweitung der Stromnutzung kommen wird und wir deshalb mehr Strom brauchen und den auch billig. Konsequenz hat das für den Netzausbau. Auch da sind wir mit den Gesetzen vorangekommen. Jetzt werden sehr viele Genehmigungen in kurzer Zeit erfolgen, die viel später anstanden, noch in der letzten Legislaturperiode, als wir sie jetzt angreifen können. Auch das hat unmittelbare Folgen für die Strompreise. Nur nochmal dieser Hinweis, gegenwärtig müssen wir Geld dafür ausgeben, dass Strom nicht produziert wird, der im Norden und Osten Deutschlands produziert werden konnte, mit Windkraft und dann müssen wir Geld ausgeben, um ihn dann mit Gas oder Kohle im Südwesten der Republik zu produzieren, damit er dort eingesetzt werden kann, während die Leitung...
0: Und die Entschädigung kostet eine Milliarde ungefähr pro Jahr, die dann die Netzbetreiber an die Windkraftanlageninhaber und so weiter, diejenigen, die dann aus Windstrom und so weiter den Strom produziert haben, der nicht ins Netz darf, eingespeist werden darf, eben bezahlen müssen. Und das wiederum wird auf die Netzentgelte umgelegt. Eine Milliarde weniger für die Verbraucher. Und
8: schon fertig würden uns zweimal diese Kosten sparen und hätten die strukturellen Vorteile, die aus dem Ausbau der erneuerbaren Energien herrühren, schon da. Ansonsten ist es so, dass wir wissen, dass jetzt auch andere sich mit der Frage beschäftigen, wie man dazu beitragen kann, dass unsere Wirtschaft gute Bedingungen vorfindet. Das ist immer den Schweiß der edlen Wert. Deshalb freuen wir uns, dass unsere Bemühungen, die Sie jetzt hier präsentiert bekommen haben, auch von vielen Gedanken, die andere haben, mit unterschiedlichen Perspektiven begleitet werden. Aber das ist eine Debatte, die erst mal dort stattfindet und wo wir gerne hinschauen und uns vor allem darüber freuen, dass das Interesse, Wirtschaftsaktivierung zu betreiben, ein allseitiges ist. Die Vorschläge der Bundesregierung sind Ihnen bekannt und das, was wir heute gemacht haben, und das Konzept, das wir verfolgen, habe ich auch erläutert.
0: Nichts zum Industriestrompreis. Ja. Typische Scholz-Antwort. Vier Minuten, was denn alles dann doch schon gemacht wurde und wie die Welt so ist und so. Aber Industriestrompreis, nop. Obwohl seinem Parteivorsitzenden und seine Fraktion das beschlossen haben, dafür zu sein, nope. Keine Antwort. Und er hat Christian Linden eine ziemliche Steilvorlage gegeben. Und der verwertet die.
2: Ich, Na, ich äh, kann mich dem Bundeskanzler nur in allen Punkten anschließen.
0: Der Finanzminister kann sich ganz bequem nur dem Bundeskanzler in allen Punkten anschließen. Ach, wie angenehm, ne? Robert Habeck muss sich ziemlich kacke vorkommen. Ja, wieder mal die Grünen in der Bundesregierung gegen FDP und SPD. Wie war das noch? Ah ja, zuletzt bei der Kindergrundsicherung. Ja, auch so ähnlich, ja? Kanzler versteht sich scheinbar sehr gut mit Christian Lindner. Und die Grünen müssen mit ihren Vorschlägen dann immer gucken, wie sie klarkommen. kommen. Jetzt gibt es aber noch eine andere interessante Frage an Christian Lindner.
3: Ja, vielen Dank. Ich erlaube mir die Frage vom letzten Mal nochmal zu stellen. Herr
0: Lindner, wie ist der Stand der technischen... Aber immerhin, ganz kurzer Nachtrag noch, was Robert Habeck macht, was die SPD-Fraktion macht, SPD macht, ist der Schweiß der edlen Wert. Es ehrt diejenigen, dass sie sich für gute Wirtschaftsbedingungen einsetzen. Haben sie einen feinen Kopfstreichler bekommen ja, von unserem Kanzler. Ist doch auch toll.
3: Mal Geld. Und an alle gefragt, nachdem das Geld ja über den Klima- und Transformationsfonds, wenn ich es richtig sehe, bis zum Jahr 2027 schon für andere Projekte verplant ist, gibt es das Geld überhaupt noch? Und was heißt das für die Akzeptanz von Klimapolitik insgesamt, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern sagt, die in den kommenden Jahren ja stark steigenden CO2-Abgaben, das Geld bekommt ihr nicht auf anderen Wegen zurück, sondern wir subventionieren damit beispielsweise Chipfabriken. Dankeschön.
2: Wir haben die gesetzlichen Grundlagen ja sehr rasch geschaffen für einen solchen Auszahlungsmechanismus des Klimageldes. Und jetzt arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck daran, die technischen Voraussetzungen zu schaffen und die Daten zu organisieren. Wenn Sie mal vielleicht mit dem Management Ihres Verlages sprechen, die Beschaffung und die Aktualisierung von Abonnentinnen- und Abonnentendaten, das ist auch eine mühevolle Aufgabe. Wir schaffen jetzt erst einmal eine Datenbank, und zwar nicht nur die IT, sondern auch den Inhalt, äh, IBAN und Steueridentifikationsnummer zusammenzubringen. Ich gehe davon aus, dass dieser Auszahlungsmechanismus 2024 zur Verfügung steht und damit, wenn ich es richtig sehe, Robert, deutlich schneller, als wir im Koalitionsvertrag äh, in Erwägung gezogen haben, ein solches Klimageld auszuzahlen. Und
0: Rums, also 2024 soll der Auszahlungsmechanismus vorhanden sein? Okay, interessant. Könnte man ja sagen, gut. Ist das nicht immer das gewesen, bis wann sie es auszahlen wollten? Nein, 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 nein. Ja, Das hat Christian Linne auch auch nochmal jetzt beim äh, diesem Zuschauerfragen im Sommerinterview klar gemacht. Das soll nicht so sein, wann das Klimageld kommt, beantwortet er aber. werde ich schneller schaffen als 24. das Herr Habeck-Geld im Klima.
1: Nils Gerster möchte über Facebook wissen, hat uns geschrieben, wir haben noch ein bisschen Zeit, was schön ist. Wo bleibt denn das propagierte Klimageld? Ja, das
2: Klimageld kommt, aber im Koalitionsvertrag steht das für Spätere 26. Jahre, nicht für jetzt, sondern für 26. Die technischen Voraussetzungen schaffen wir gerade. Also gesetzlich äh, ist es vorgesehen. Ähm, ich habe auch einen Wunsch, dass das umgesetzt wird. In unserem Wahlprogramm hieß das ja Klimadividende. Richtig. Deshalb ist auch ein eigenes Anliegen. Technisch ist es nicht ganz einfach, jetzt eine IT zu schaffen und die Daten zu verbinden, Steueridentifikationsnummer und IBAN. Aber wir sind dran. Und ich sag's mal so, die technische Möglichkeit, es auszuzahlen, werde ich schneller schaffen, als 20. dass Herr Habeck Geld im Klima- und Transformationsfonds hat.
0: Das ist äh, <lacht> vor allem bitter, weil Habeck ja Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds für nutzen muss, die ursprünglich eigentlich mal für Klimageld hätten vorgesehen sein können, äh, weil er damit Intel zum Beispiel dann äh, die Subvention finanzieren muss oder TSMC. 26 wird es also erst was mit dem Klimageld. Der klimapolitische Sprecher der Ampel hatte zuletzt sich nur aus dem Fenster gelegen und gesagt, es wird 25. Nein, Lindner bleibt bei 26, obwohl es den Auszahlungsmechanismus schon 24 gibt. Und jetzt kann man ja sagen, okay, aber ist das nicht ein gebrochenes Versprechen? Na, hat ja auch eben der Fragesteller äh, ziemlich klar zum Ausdruck gebracht, also was ist mit der Akzeptanz von Klimapolitik, wenn man einerseits mit dem CO2-Preis die Sachen teurer macht, zum Beispiel das Autofahren und andererseits dann erst 2026 die Einnahmen wieder auszahlen will und ja auch fünf Jahre lang die Einnahmen erstmal verbrät, nämlich für Intel-Subventionen und, und, und. Nicht für den eigentlich damals versprochenen Zweck, die Gelder wieder auszuzahlen. Aber auch darauf haben sie noch eine sehr hörenswerte Antwort.
2: Und Für die öffentliche Verwaltung ist es ebenfalls äh, relativ hohes Tempo, ein solches Instrument,
8: das es nicht vorher gab, technisch zu ermöglichen und die Daten zu sammeln. Vielleicht darf ich Folgendes ergänzen. Wir haben uns für diese Legislaturperiode, anders als Sie insinuieren, vorgenommen, dass äh, wir die technischen Möglichkeiten, solche Zahlungen zu leisten, schaffen weil in den Debatten, die wir früher geführt haben, waren es immer die vielen Jahre, die man braucht, bis man die technische Möglichkeit hat, die dazu geführt haben, dass wir das Instrument im Rahmen einer konkreten politischen Initiative verworfen haben. Und jetzt drehen wir das um. Wir schaffen erstmal ganz abstrakt die technische Möglichkeit, die wir dann in den nächsten Jahren bei zum Beispiel auch Wirtschaftskrisen oder anderen Fällen einsetzen können, wenn Sie sehen, wie wir bestimmte Corona-Hilfen den Bürgerinnen und Bürgern haben zukommen lassen, dann war das auch nicht ganz einfach. Wir mussten immer Umwege wählen. Wir hatten den Weg, direkt Überweisung an alle, nicht zur Hand. Und diese technische Möglichkeit schaffen wir jetzt. Das ist eher geizig und darum kümmern wir uns. Ansonsten will ich darauf hinweisen, dass wir im Augenblick eine Negativbilanz haben. Denn wir haben ja die...
0: Ganz kurz, bevor wir zu dem Klima äh, ihm weiter zuhören, er macht gleich eine <lacht> spannende Milchmädchenrechnung auf. Wenn man sich jetzt mal in die Grünen hineinversetzt, ne? Christian Lindner gibt an, dass er Preis an, 24 hat er den Auszahlungsmechanismus. Und Robert Habeck, dem haut er damit noch in die Pfanne, dass er die Einnahmen aus dem Klimantransformationsfonds verplant hat. Ne? Die Grünen müssten doch jetzt alles geben, um dann zu sagen: Alles klar, zum 1.1.25. Im Jahr des Wahlkampfes auch noch kommt das Klimageld. Christian Lindner, wenn du den Auszahlungsmechanismus hast, dann rück auch Kohle raus. Ne? Aber, dann müsste man wieder rum gucken, wo kommen die Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds her. Ja? So hat man jetzt den Auszahlungsmechanismus, das Versprechen und die Umsetzung Liegt, obliegt dann einer zukünftigen Regierung. Und ich sage mal so, wenn ich mir die Mehrheit nochmal angucke, 29% CDU, 22% AfD, 14% Grüne, 16% SPD, 6% FDP, 4% Linke, ich sehe da kein Klimageld kommen, um ehrlich zu sein. Also es wäre schon ein guter Move, oder eine Klimadividende, mir doch egal, wie Christian Lindner das nennt, ja, wäre schon, wär schon ein Move. Olaf Scholz erklärt uns jetzt aber nochmal, warum denn die Verbraucher schon längst entlastet wurden.
8: EEG-Umlage, also die Umlage, auf die über den Strompreis finanziert worden ist, für die erneuerbaren Energien abgeschafft. Sie wird nicht mehr erhoben. Das ist ein Gesamtvolumen von 20 Milliarden. Und die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung haben diese Größenordnung noch nicht erreicht. Also die Bürger sind entlastet worden, bevor wir die Einnahmen hatten.
0: Das ist natürlich äh, eine Rechnung, die man so aufmachen kann, sich dann aber Fragen gefallen lassen muss. Ja, denn erstens, wenn man den nationalen und den EU-weiten Emissionshandel nimmt, dann stimmt die Rechnung schon wieder nicht. Nur für den nationalen Emissionshandel stimmt das. Ja, da ist noch im Moment nicht so viel eingenommen, wie an EEG entlastet wurde. Das wiederum wird aber, je weiter der Preis steigt, sich aufrechnen. Außerdem ist die Logik eines Klimageldes eine ganz andere als die der EEG-Umlage. Denn die EEG-Umlage war, die hat es abhängig vom Verbrauch, hat sie den Energieverbrauch, den Stromverbrauch vor allem nur, Strom, ja? nicht Gas, nicht Heizung, nicht Autofahren, sondern Strom teurer gemacht. Wer viel verbraucht hat, hat auch viel EEG-Umlage bezahlt. Beim Klimageld soll das ja genau andersrum sein, ja? beziehungsweise auch wer wenig verbraucht hat, wenig EEG-Umlage bezahlt. Das Klimageld ist ja unabhängig vom Verbrauch, strukturell anders und belohnt deshalb ja diejenigen, die wenig verbrauchen. Ja, die können mit dem Klimageld gewinnen, die, die viel verbrauchen, verlieren auch trotz Klimageld. Und das hat man ja bei der EEG-Umlage strukturell nicht. Also die Milliardenzahlung, die er hier anführt, ja, die Abschaffung der EEG-Umlage ging insbesondere an diejenigen, die große Häuser haben mit viel Licht, mit weiß ich nicht noch Sauna und sonst was da drin. Ja, dass sie die die viel Energie verbrauchen, die überproportional von der EEG-Umlage und der Abschaffung der EEG-Umlage profitiert haben. Und das sind nicht diejenigen, die vom Klimageld profitieren würden. Also wenn man die Verteilungswirkung noch mal dazu nimmt, ja, dann ist die Kassiererin, die mit der alten Dieselmöhre fährt, die jetzt beim Sprit belastet wird, aber in einer kleinen Wohnung wohnt, äh, wenig Stromverbrauch hat, wahrscheinlich nicht entlastet. Ja. Derjenige aber wiederum, weiß nicht, der Bankmanager, der, keine Ahnung, wahrscheinlich noch einen Fahrdienst hat, ja, und in einer großen, fetten Wohnung wohnt, der wiederum ist derjenige, der vielleicht nicht, oder schon Auto hat, also schon e SUV, E-Auto gönnt, ja, hohen Stromverbrauch hat, das ist derjenige, der entlastet wird. Also, Herr Scholz, Milch, Mädchen. Rechnung. Anders kann man es nicht sagen. Andreas Link, der Links.
7: Herr Habeck, ich würde ganz gerne noch mal auf den Industriestrompreis
0: Jetzt äh, letzte Frage an Robert Habeck nochmal zum Industriestrompreis. Zurückkommen. Äh, Kritiker sagen, dass das eigentlich eine
7: Scheindebatte sei, weil die EU-Kommission einen solchen einer solchen Subventionierung ohnehin nicht zustimmen würde. Deswegen hätte ich von Ihnen ganz gerne eine Einschätzung. Haben Sie schon mit der EU-Kommission gesprochen? Glauben Sie, dass die EU-Kommission überhaupt zustimmen würde? Und Herr Lindner, zu dem Wachstumschancengesetz, das Sie eben äh, hervorgehoben haben, dem müssen ja auch noch die Bundesländer zustimmen, äh, die genauso wie die Kommunen einen erheblichen Teil der Kosten tragen müssen. Sind Sie überhaupt zuversichtlich, dass äh, die Länderkammer hier zustimmt oder droht hier
0: ich glaube, man kann schon in Habecks Gesichtsausdruck sehen, dass er von den Ausführungen vorher zum Industriestrompreis sichtlich genervt ist. Dieses
7: Paket nochmal verbessert zu werden.
0: Also zur Debatte selbst hätte der Bundeskanzler
3: ja das Seine gesagt, aber natürlich gibt es Gespräche mit der EU-Kommission, die gibt es sowieso permanent und auch über den Industriestrompreis wurde immer wieder gesprochen oder eine Problematik, die ja offensichtlich ist, dass nämlich in Europa die Industrie, wettbewerbsfähig produzieren muss. Also natürlich gibt es da einen fortwährenden Gesprächskanal und äh, mehr ist dazu nicht zu sagen. Heute jedenfalls nicht.
0: Mehr ist dazu nicht zu sagen. Heute jedenfalls nicht. Für Robert Habeck ist der Kampf um den Industriestrompreis nehmen wir mit, noch nicht beendet. Er hat ihn noch nicht vollends aufgegeben. Ja, Ach, ja ihr Lieben, das war die Woche. Haut jetzt gerne nochmal naive Fragen in den Chat. Habt ihr Fragen zur Sendung, zur Wirtschaft, zu Finanzen, zur Haushaltswoche, nächste Woche, diese Woche, sorry, im Bundeshaushalt, im Allgemeinen, dann packt die jetzt gerne in den Chat. Wenn ihr schon Fragen vorher eingereicht hattet, dann kopiert die nochmal schnell unten in den Chat. Dann machen wir noch eine schnelle, naive Fragerunde. Ansonsten lasst mich euch nochmal in der Zwischenzeit darauf hinweisen, dass diese Woche bei Jungen AI viel los ist. Morgen kommt der neue Aufwachen-Podcast ab 10 Uhr live. Mittwoch kommt die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft zum Interview bei Tilo ab 16 Uhr live. Und am Donnerstag geht es um Migration. Der niederländische Migrationsforscher Rüth Koopmans kommt ab 18 Uhr äh, zu Tilo. Unbedingt einschalten lohnt sich. Und ihr wisst, All die Formate bei Jung und Naiv, ob die Interviews oder das Wirtschaftsbriefing und, 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 gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt finanziell, seht ihr jetzt eingeblendet, wie das funktioniert oder unten in der Video- und Episodenbeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Kurz gesagt, ihr kennt das ja. Ja. Ah, ich äh, habe mir übrigens noch vorgestellt, den Witz muss ich immer noch mal ganz kurz machen, äh, wie, Robert habe, äh, wie Olaf Scholz in der Dreierrunde steht. Schaut noch mal, hier in der Dreierrunde. Aber dann natürlich mit seinem neuen Style. Und zwar dem hier. <lacht> ja, der Einäugige unter den Blinden in der Ampel, will man fast sagen. Mit Augenklappe. Olaf Scholz mit Augenklappe. Man weiß nicht, ob SPD oder Piratenpartei. Man fragt sich. <lacht> Gut, Spaß beiseite. Kommen wir zu euren Fragen. <lacht> Findest du die Bürgergelderhöhung so ausreichend? Nein, die Regelsätze sind, und das rechnen Sozialverbände, immer vor zu klein. Was jetzt er kommt, ist auch keine Regelsatzerhöhung, nachdem man erkannt hat, oh, also die Regelsätze sind ja klein gerechnet. das passt ja alles von hinten und vorne nicht wir müssen das jetzt erhöhen, sondern es ist nicht mehr als ein Inflationsausgleich. Mehr ist das nicht. Und im Übrigen ist ein Punkt, der mir auch nochmal wichtig ist, Bildungs- und Teilhabepaket. 2009, 2010 irgendwann war das, da gab es ein Urteil dazu, dass die Regelsätze zu klein sind, zu niedrig. Dann hat Familienministerin, damals Ursula von der Leyen, jetzt EU-Kommissionspräsidentin, hat äh, dann gesagt, ah, okay, da müssen wir was machen. Statt aber die Regelsätze anzupassen und zu erhöhen, haben sie was gemacht? Ein Bildungs- und Teilhabepaket geschnürt. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet Sachleistungen, zum Beispiel wird die Klassenfahrt bezahlt oder Schulanschaffungen oder eben 15 Euro Mitgliedsbeitrag im Verein. Ja? Aber antragsbasiert. Jetzt ist aber das Problem das wird natürlich nur ein Bruchteil abgerufen. Man hat immer gesagt, ja, ist so kompliziert, Bürokratie und so. Es gibt auch noch einen ganz anderen simplen Grund. Nämlich, dass zum Beispiel 15 Euro für Mitgliedsbeitrag beim Verein, erstens gibt es nicht viele Vereine, bei denen das reicht. Zweitens, selbst wenn man die 15 Euro bekommt, ja, muss man unter Umständen vorstrecken, weil der Verein sagt, ich will das drei Monate im Voraus haben. So, dann streckt man das vor, muss man erstmal drei Monate den Regelsatz einkürzen, bis man es bekommt. Dann muss man zum Verein laufen, sich das wiederholen, denn der Verein bekommt es dann nochmal vom Start äh, zurück also den doppelten Beitrag sozusagen und muss den dann zurückerstatten. Übelst kompliziert und mit 15 Euro ist ja nicht getan. Ja, bei 15 Euro für einen Fußballverein, da sind auch keine Fußballschuhe mit dabei, keine Stutzen, kein Trikot, keine Schienbeinschoner und, und, und. Keine Tasche, alles was dazu kommt. Ja. Und wenn dann Familien sagen, wenn man die ganzen Kosten mit einrechnet, muss man natürlich die vom anderen, vom regulären Satz abziehen. Dass dann Familien sagen, die 15 Euro vom Bildungs- und Teilhabepaket für Fußballverein oder egal welcher Sport, nehmen wir nicht in Anspruch, weil de facto bedeutet das nachher, wir müssten das vom Regelsatz bezahlen, das können wir uns nicht leisten. Bedeutet einfach, die Kinder können für Fußball spielen und die 15 Euro nicht in Anspruch nehmen, weil sie zu arm dafür sind, die Kosten zu tragen, die mit den 15 Euro noch zusätzlich einhergehen. Ja. Das muss man bei dieser ganzen... Regelsatzdebatte nochmal mitdenken. Lisa Paus hat immer ja vorgeschlagen, das alles einfach in den Regelsatz zu integrieren. Wäre dann immer noch zu wenig, immer ein bisschen unkomplizierter, aber selbst das wollte die FDP nicht. Die wollen bei diesen Sachleistungen bleiben und nochmal, das sind Sachleistungen, die nur eingeführt wurden, weil der Regelsatz ursprünglich eigentlich zu klein ist. Ja? Ähm, das geht in der Debatte immer ein bisschen unter, das ist aber ein extrem wichtiger Punkt, ja? diese Herleitung irgendwie parat zu haben. Ähm, wann denkst du, wird die EZB die Zinsen wieder senken? Erstmal nicht Bundesbankchef Nagel hat zuletzt gesagt, es braucht weitere Zinserhöhungen. Die Deutschen sind, naja, relativ mächtig im EZB-Rat. Deren Stimme zählt formal zwar genauso viel wie die der anderen, aber die, die sind schon äh, Diskursführer, sagen wir mal so. Und... Deswegen sehe ich keine schnelle Zinssenkung. Ich kann mir vorstellen, dass bald sowas wie eine Zinspause kommt, ja, wird in den USA ja auch diskutiert. Wir sehen also Erzeugerpreise, Importpreise, alles geht runter seit Monaten. Die EZB sagt immer, sie macht das ja Datengestützt ihre Politik, ja. Ganz empirisch, wissenschaftlich, fortschrittlich, so richtig sehen, tut man es aber nicht, ja, weil danach gehen die irgendwie nie. Mittlerweile hat man aber auch die Debatte, dass die deutsche Bauindustrie äh, eben solche krassen Probleme hat und die deutsche Wirtschaft ja im Allgemeinen, dass die EZB, glaube ich, auch langsam vorsichtig wird. Ja. Was sagst du zu den Ausführungen zum Industriestrompreis von Marcel Fratscher und Claudia Kempfert? Ja, ähm, deren Skepsis teile ich äh, nicht. Ist ja vor allem so ein, ja marktbasiertes Argument, ja, bitte keine gezielten Subventionen, nicht verzerren und so. Mm. Gerade Marcel Fratsch hatte da einen interessanten Austausch mit Jens Südekum wer den nochmal nachlesen will. Äh, da bin ich eher Team Jens Südekum und Team Robert Habeck, dass der nämlich sinnvoll ist, so einen Brückenstrompreis zu machen. Man kann den an Transformation binden. Es muss nicht zwangsläufig Strom für andere äh, teurer werden. Und es ist schon sinnvoll, industriepolitisch politisch, Grundstoffindustrie, energieintensive in Deutschland zu behalten. Mhm. Obwohl das Klimageld aufs Bürgergeld angerechnet wird, fragt Thomas Heu. Ja. Der Zynismus ist berechtigt, sagen wir nur mal so viel. <lacht> Lindner hat Lars Feld als Ökonom, welchen Ökonom hat Olaf Scholz, das ist eine gute Frage, ähm, er hatte äh, damals ja einen Chefökonom im BMF, der ist mittlerweile aber ähm, nicht mehr für ihn äh, tätig, sondern ist äh, im Saarland bei der SPD-Ministerpräsidentin dort. Äh, hat dazu jetzt einen Fonds an der Schuldenbremse vorbeigemogelt hm, hm, hm. hm. ja, die ökonomische Beratung von Olaf Scholz, also da ist jetzt nicht diese eine Person, auf die er sich stützt, interessant ist ja wenn die sich in Meseberg einschließen äh, dann machen sie ja meistens einen Arbeitgeber, einen Arbeitnehmervertreter, aber zum Beispiel beim, äh, vor einem Jahr in Meseberg war Sebastian Dolin von den Gewerkschaften da, ansonsten gibt es häufiger mal Runden, wo man eben mehrere sieht Your Cookies selbst aus dem Bundeskanzleramt wird wahrscheinlich äh, einfach eine extrem wichtige Stimme äh, schon sein, auch wirtschafts- und finanzpolitisch. Und sonst, äh, im weitesten äh, Kreis kann man auch sagen, die ganzen Ökonomen aus dem SPD- äh, Wirtschaftsbeirat heißt er, glaube ich. Da sitzt zum Beispiel auch Jens Jüdikum drin. Das ist schon auch, dass er auch zum Beispiel gehört wird. Aber es gibt jetzt nicht diese eine prominente Person, wie es dann Lars Feld bei Christian Lindner gibt. Wieso redet Christian Lindner von 32 Milliarden Entlastung durch das Wachstumschancengesetz? Also mir sind nur 7 Milliarden bekannt. Nicht die 32 tatsächlich. Oh. Die Börse sagte heute, der Peak scheint erreicht, zumindest, ja, das stimmt. Interessantes äh, Anekdote noch, in Russland steht der Aktienindex wieder so hoch wie vor dem Krieg, was ja eigentlich auch absurd ist. Ja. Gut, ihr Lieben, sehr schön, damit haben wir die Woche doch besprochen, ich danke euch, dass ihr da wart. Wenn euch der Stream gefallen hat, klickt mal eben auf den Daumen nach oben, um dem YouTube-Algorithmus und Junge Naiv ein Gefallen zu erweisen. Ansonsten haben äh, ganz viele liebe Leute von euch junge Naiv im letzten Monat finanzielle Unterstützung zukommen lassen und einen Gefallen erwiesen, und zwar von über 20 Euro. Wer das war, seht ihr jetzt im Abspann. Wir sehen uns nächsten Montag wieder und äh, zu Gast ist so zumindest der Plan, Helena Steinaus vom Verein Sanktionsfrei, sie war schon bei Tilo zum Interview und ordnet mit uns das, die Themen der Woche ein. Bis dahin, haltet die Ohren steif, ich bin raus, ciao, ciao.